0: Здравей! Ако моето съобщение достига до теб в Spotify, ти си един от над 7500 абонирани за подкаста Слушателя. Ако в момента гледаш YouTube канала, ти си един от първите 10 000 абоната. Ако пък слушаш или гледаш другаде, знай, че си един от над 75 000 души, до които подкастът вече е достигнал. Прекрасно е, че над 40% от хората, които са абонирани за съдържанието на свърх човекът, са жени. Уважаеми дами, Реших да ви посветя следващите четири епизода, които съм обединил под името Месец на свръхсилните жени, за да ви дам още малко стимул да се погрижате за себе си, физически и емоционално. Да откриете доброволчеството, като начин да се обграждате с прекрасни хора и да сте активен създател на положителна промяна в обществото ни. Да си припомните някои от невероятните идеи, които сте заровили в някой тефтер или в края на съзнанието си, а те всъщност ви чакат да ги превърнете в хоби или бизнес. Да повярвате, че всичко най-хубаво е възможно за вас, включително световният връх в олимпийски спорт. Надали ще разпознаете моите четири гостенки само по тези думи, но ви гарантирам, че всеки един от тези разговори си заслужава времето, което ще му отделите. Благодаря ви, че подкрепяте сръх човекът с Георги Ненов без значение къде се намирате – у нас или някъде по света. Благодаря ви, че подкрепяте хората, които обичате и на които държите. Благодаря и на дамите доброволци в екипа на подкаста, без които той нямаше да е това, което е в момента. Ана Мария, Яница, Анелия, Теодора, Цветелина, Йорданка, Моника, Ралица и Веселка. Специално благодаря и на Неда, жената без която днес, аз нямаше да сбъдвам мечтите си с такава лекота. Уважаеми дами, бъдете здрави, вярвайте в себе си и правете чудеса. Здравейте, вие сте се свърх човекът Георгияна в подкаста, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Боряна Левтерова. Тя е съосновател на Infinity Toy Box. Какво е Infinity Toy Box? И малко повече за историята на Бориана ще чуем от нея съвсем след малко. Преди това искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SuperHuman21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Добре, здравей и благодаря, че прие поканата да участваш в Свръхчовек. Радвам се, че си тук днес и продължаваме Месеца на Свръхсилните жени с един предприемач като теб.
1: Привет, много благодаря за
0: поканата. Много ми
1: е приятно да съм тук.
0: А, разкажи с няколко думи за това, с което в момента се занимаваш. Ти си част и от последната класация на Дарик Радио от 40 под 40. А това е една библиотека за играчки, а за тези, които са малко по-любопитни и нямат търпение да, да чуят повече. Но все пак, с твои думи, можеш ли да опишеш това, с което се занимаваш?
1: А, ти е доста добре започна. Ние сме първата и единствена в България дигитална библиотека за играчки. Тя дава възможност на семейства с малки деца да наемат играчки, които да ползват определен период от време и след като вече не са им необходими, да ги върнат. А, тя всъщност е альтернатива на свръхконсумацията, която доста родители а, срещат в своя живо, живот с малките си деца. Даваме им достъп до голямо разнообразие от не само играчки, но също така и спортни артикули, книги, и спортно оборудване, а, което те имат възможност да тестват, да м- ползват известно време и вече когато тето загуби интерес или пък надрасне, в зависимост от възрастта на детето, а те се връщат обратно при нас, ние ги дезинфектираме, поправяме ако има нужда и предаваме на следващото семейство. Като стартирахме преди 14 месеца в България, идеята ни е да си доразвием тук идеята да тестваме на местния пазар и в един момент, дай Боже, да излеземе и в чужбина, защото смятаме, че това е един бизнес модел, който те първа ще се налага в световен мащаб като альтернатива на консуматорството.
0: Важно е да отбележим, че твой партньор, всъщност другия са основател, това е твоя
1: да, ние не сме женени, но...
0: И вие не сте жени, да. да не сме женени.
1: Не сме женени и всеки път, като някъде пише нещо за нас, а, моя съпруг, и бабите почват да звънят, дали случайно не сме се <сък> оженили, без да кажем. Не сме и нямаме такива планове, но да, е моя партньор в, в живота, с който се допълваме и в бизнес отношение добре, защото той е с компютърно образование, а пък аз съм с бизнес и общото всеки си има негова част от
0: ти Като а, като говорихме по телефона ми беше споменала, че а, неговата история не е по-малко интересна от твоята. Самия факт, че е завършил а, MIT, който е може би един от най-престижните технологични университети в света, част от Брашленовата лига и те кара да си казваш, о, вау, нали, а, това е страхотно. Двама такива българи се пребрали от щатите за да живеят и да изградят семейството си тук в България. А, но това ще бъде част от историята, която днес ще разкажем на хората, които ни слушат. Ти си днес не само като предприемач тук, а, и като човек с ам, социална кауза, именно това, за което говориш за свръхконсуматорството, това, че сме през малко или много и най-малкото, че а, имаме прахосъбирачки събирачки в къщи и децата Абсолютно, събират, не. те са най-видим най- където отият при мои приятели едни купища си играчки, с които повечето изобщо децата не си играят. Те просто са там. А, така че днес ще поговорим по, по-, по-, по- тази тема. Добре, м- ти си родом от София. Разкажи малко повече за твоето детство, за твоето образование, а, за да стигнем до това как избра изобщо висшето ти образование да бъде в Штатите и а, така полека лека-лека ще стигнем до-, до днес и до Infinity Toy Box.
1: А, така, съм родом от София а, в а, гимназиалните си години, учи в английската гимназия. А, тогава така си представях, че някакси още от доста ранна възраст имах идея да отида да видя света и смятах, че английски е нали, супер необходимо условия това да се случи. И сега в ретроспекция смятам, че може би ще да е по-добре да запиша математическа гимназия или нещо по нали, английски, а в края на краищата всеки така или иначе го научи, но разбира се тогава бях на друг къл. А, в а, десети клас кандидатсвам в един а, конкурс за... А, United World College: Това е верига е, училище по света, 18 в момента, в които се учи 11 и 12 клас е, по система IB, която вече и в България има на някои места. А, като тяхната идея, те се зараждат след а, Втората световна война. Идеята е на едно място да се съберат млади хора от много различни mm. държави, които да живеят и да учат заедно две години, с цел да се промотира International Understanding. А, тогава имах три опции.
0: Международно хор... разбирателство. Международно разбирателство. Да, 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 преведен, защото Понякога ми се, ми се карат хората, които слушат и после пишат коментар в YouTube. Ние нямаме ли български термини за тези. Имаме,
1: неща? да, международно разбирателство.
0: Аз ще те поправя. <сък> ще те допълвам. Що...
1: Имах три опции. Штатите, Хонг и Италия. И поред причини избрах да замина за Италия, където две години учих и живях в едно много живописно селце, а, близо до Триест Заедно с... Бяхме тога, мисля, от... 100-120 държави различни деца, mm. което така беше доста интересен опит. А и голяма част от тях заминаваха след това да учат в щатите. И всъщност така стане моето заминаване, като аз до, до този момент не бях имал никакъв досек с щатите, различен от този по телевизията. И в, естествено в 11-12 клас най-много гледахме «Сексът и градът» от който на мен ми остана впечатлението, че Нью-Йорк е най-невероятното място на света и всички, и не само в Нью-Йорк, но въобще хората в Америка живеят по този начин, а, този така бляскав лайфстайл, непрекъснато ходят по купони и реших, че ще където съм в Колумбия, където, за съжаление, не ме приеха, но пък ме приеха в Чикаго. А, заминах там и при пристигането ми с изненада установих, че всъщност не всичко изглежда точно както в секса ти градата. Освен това беше много по-студено, отколкото си представях на, и отколкото излеше на брошурите, с mm-hmm. които аз разполагах, за да направя този важен избор. А, но така се случи моето заминаване. Учих там а, 4 години, завърших бакалавър по международни отношения. В последствие се реших, че е добре все пак да си намеря някаква работа, която плаща някакви пари, ще ме спонсорира за виза за да в Америка и започнах работа в Boston Consulting Group, което е една от големите консултантски компании. Работих година и нещо в Америка, но не успях да взема работна виза. Не знам дали си запознат. Там mm-hmm. процесът е изключително. Ам, м- 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 глупав, <laughs> да, отариен принцип, независимо от образование, професионален опит и така нататък. И просто не, не спечелих от лотарията, и тогава заминах за, за Канада, вече се познавах с Иван, а, и после от Канада... Иван а... е не, ненят не, мъж, ако да. се чуете, кой Иван, как така спори, да. От Канада а, попаднах на един проект, който пък беше обратно в Италия. И тогава така се зароди в мене интереса на това да поработим манко и в Европа. Защото в Северна Америка преобладаваше мисленето, че в Европа всичко е назадничаво. Има много голям процент безработица, нищо не се случва. Аз се оказа, че всъщност изобщо не е така. А, и така с 2015 година се завърнахме обратно в България, където а, започнах работа и нещата се завъртяха обратно до <laughs> началната точка.
0: Mm-hmm. Добре, ще те върна малко назад, за да изследваме част от твоите избори. Всъщност, а записвайки първо английска, нали, първоанглиска. Mm-hmm, да. А това училище, което моят брат а, реално е, в което моя брат е учил и много от моите приятели. А, всъщност това е едно от елитните училища в, в София, какво те кара? А, дали, първата, първата ми реакция беше: Ако трябва някой след десети клас да ми каже: а иска ли да учиш, да учиш две години в Италия и да оставиш най-добрите приятели тук или хората, с които а, всеки ден сте заедно правите да. неща, знаеш, че средата в тази възраст е изключително важна. Какво те накара да, да, да си кажеш. Искам да... Искам нещо ново, искам да отида в Италия. Какво ти помогна да вземаш това решение?
1: Ами, мисля, че още... Може би 9-10 клас в мен се зароди желанието да уча чужбина, известен период от време. По-скоро имах чувство, че нали, в езикова гимназия най-важното, което трябва да научиш езика, който го... Учиш, 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 но в един момент идва време да го практикуваш. На нас като че ли теорията ни беше много силно, но не толкова практиката. По мое време, не знам сега дали още е така, нямаше достъп до много хора, на които английският беше първи език, с които да си практикуваш де факто, това, което си научил. И аз си спомням много ясно, как ни учихме адски много думи от рода на, включително думи, които ние на български не знаехме, нали: Магданос, Копър, някакви е такива, които никога повече в живот си аз не съм ползвала може би, защото не готвя толкова много а, <laughs> различните видове подправки, но имаше пък много неща абсолютно елементарни, които установих после, че нямам нужната, нужните знания как да се изразя в много по-битови а, отношения и може би желанието да приложа научното на практика беше това, което ме, ме отведе да, да пробвам нещо различно. Другото, което тогава ме привлече в в Италия, но по принцип в цялата програма беше, че там случиха по-малко предмети, Учиха се, всеки си избира 6 до 7 предмет, като има някои задължителни математика, език, но науките, например, са избирателни. И аз избрах биология, но пък научих химия и физика. И някакси вече в десети клас усещах, че повечето хора имаха ясно изразени предпочитания към някои предмети, а не толкова към други, което обикновено тук се проявява в това, че ходиш нежелание или пък някои хора въобще не ходеха, докато там имаш опция да избереш тези, които наистина ти харесват и да се задълбаеш в тях. И другото нещо беше, че просто всичко беше много по-фокусирано върху опита и върху практиката, не толкова върху теорията. Например, по наука в Италия имахме цяла лаборатория, в която веднъж в семицата прехме експерименти, микроскопия, проветки, въобще всичко това, което ти помага да видиш на практика това, което учиш. Така че, общо, заето, м- 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 желанието ми да видя как това, което знам на теория, се трансформира в практиката, ако трябва да обобщя.
0: Добре, а... Тази програма е на University World Colleges, тя е достъпна ли за всички училища в България? Как могат децата, ако сега я има, как mm-hmm. могат да разберат за нея? А Тъй като доста често се казва, Мадама София не е България, да. а, според мен няма ограничения и ако има желание и знаеш къде може да намериш ресурсите и възможностите,
1: Абсолютно. Значи, аз всъщност след като се завърнах в България 2015-2016 година, направихме така една трансформация на комитета, който всъщност избира учениците, които заминават за тази програма и в рамките на 5 години бях председател на комитета. Сега, миналото година, вече предадох на следващия човек. Но а, всяка година се провежда селекция. Тя е между ученици а, в 10 или 11 клас от цяла България. Като, разбира се, имаме повече от София, Варна и Повдив, да кажем, отколкото от други места, но всяка година пращаме mm. от няколко различни. Града, като селекцията е както академична, така и на база личностни характеристики, прави се един или два дни, който е изцяло интервюта не само с кандидата, но в група, различни групови занимания, в които да видим как се държат учениците, така че абсолютно достъпна за всеки. А, всяка година разполагаме като комитет с а, някакъв брой пълни стипендии и някакъв брой частични. Сега вече, разбира се, частичните, за съжаление, не са, са суми, които не са достъпни за всеки, но на сметка на това пък пълните са отворени и са достъпни. Uh-huh. Така че бих посъветвала хората, ако се интересуват. Но тук искам да отваря нас коба, че много важно при избора на такива стипендианти за нас, е да са хора, които са отворени въобще към цялата идея и към цялото движение. Не това са хора, които искат да Холандия само в Холандия. И всяка година има такива, които им предлагаме място в Китай, но те искат да отидат само в Германия и не са отворени към. Нали, Идеята е, че uh-huh. във всички тези 18 училища имаш много сходен опит.
0: А защо това според теб е важно да си дадат сметка учениците, гимназистите? Аз сега обикалям гимназите в България и съответно срещам с доста от тях. Наскоро uh-huh. бях в Стара Загора в Ромен Роман. Uh, и залата беше пълна и децата бяха много откия будни. Да. Uh, защо е важно нали, тази възможност света да не е затворен към само Германия, не само към Холандия, т.е. погледа ти да е насочен само на тази.
1: Ами защото а, в общия случай в живота нещата не винаги се развиват както си ги представяш. <laughs> така че колкото по-рано mm. го осъзнаеш толкова по-добре според мене. Сега разбира се доколкото комитета има възможност да удовлетворява желанията на стипендиантите и на техните родители. А, но много често конфликтът идва точно между ученика и родителите му. Нали? Той примерно е окей okay с това да учи в Китай, но родителите не го пускат, защото е далече, а, непознато. И всъщност това противопоставяне между индивида и неговите родители е също нещо, което е полезно да се, да се случи. Mm.
0: Да, а, това, което на мен ми прави впечатление, ти използва нали, термина разбирателство и с Сашо Хинков от успелите, си спомням в нашия разговор както той разказа неговото пътешествие в Еразъм, а как това отваря света на младите хора към други, към различни хора, към техните култури, техните привички, mm-hmm. техния начин на мислене и това е отварящо за мирогледа на младия човек, тъй като малко ли многото, когато израстваш и не, не, не си пътувал, не е имал възможност. Аз си спомням как в моите съученици от немската, В 12, 12 клас, т.е. това е било 2006 година, когато трябваше да ходят към Германия, единици бяха тези, които летяха, да. а повечето пътуваха с автобус и аз само си казвам, как така 48 часа ще пътувам до, приема, до Берлин да. с автобус. Абсурд! Два, часа да се, да, два дни да стоя в този автобус, няма как да стане. Но тези, нали, това беше цената. А пък сега буквално се качваш на ранер и кацаш Берлин след час и половина.
1: Абсолютно, да.
0: И съответно, отварянето на този поглед, затова исках да, да си поговорим за него, защото дообщуваш да с хора от всякакви националности, раси а, и, и, и религии е много, как да кажа, отварящо. Mm-hmm. Супер. Добре, преди малко спомена, че си избрала Университета Колумбия в Нью Йорк, който е част от Новата Лига. Имам гост човек, който учи от там. Това е Ива Гумнишка от Humans in the mm-hmm. Каза, че да, не са те а, не са те одобрили за него. А, защо се спря на точно на този университет и в последствие, нали, кажи ми малко повече за това университет, който в Чикаго си избрава като Ами честно
1: казвам, аз като избирах а, имах общо две отправни точки. Едната беше секс и града, другата беше брошурите, които ни раздаваха в Италия. А Тези брошури изглеждаха изключително еднотипно. На всички тях имаше общо дето една ливада, на която няколко а, така млади, атрактивни студенти седят, всички са много щастливи, разхвърляните трятки около и учат в абсурдна хармония. А, и това важи за колежите от най-северната до най-южната точка на щатите, така че нали, и, от, и между двата бряга. Така че на база на тези брошури на мен ми беше изключително трудно да преценя, въобще има ли някаква разлика между, между тези колежи или няма? А, това, което бях осъзнала на база на опита си в Италия, че аз предпочитам да бъда в по-голямо населено място. В Италия бяхме в едно малко село, в което всеки се познаваше с всеки, а всичко се знаеше от всички, и на мен това не ми чак толкова допадна. Реших, че искам да съм някъде, където има както забавления, култура и така нататък, така и повече възможности за професионално развитие. И общото набелязах градове, в които има училища, които са добри. А, което доста стесни кръга на възможностите, защото голяма част от добрите университети не са в градове. Всъщност са Корнео и така нататък, Дартмут, например, са страхотни училища, но са а, доста далеч от цивилизация, което реших, че няма да е добре за моето психично здраве. И всъщност останаха не чак толкова много училища. А, Колумбия беше така, в Нью-Йорк едно от най-добрите, към което се стремях. Аз имах най-добрите възможни оценки тогава. И на мен ми беше странно как не ме приеха, но (съща) те губят. Чикаго го добавих, защото... Имах, нашите, моите родители имаха доста приятели, които по време на 90-те години бяха се преместили в Чикаго, разбира се в различни части на, на града а и от тях така знаехме, че е хубав град, тогава въобще не ми е минало празъкъла, че може да е студено, и, нали, това го няеше на брошурите, а, но моя университет се славеше, сега вече малко се променят нещата, чикагския, с това, че изключително зубърски. И те това в брошурите по много умен начин го бяха не само не прикрили, ами бяха го изтъкнали като а, предимство. Нали, ние тук имаме много специфични, особени а, традиции и така нататък, което всъщност, а, как да кажа, привличаше хора с изключително академични наклонности, а, и по времето по което аз кандидатствах, той не ползваше общата апликация на всички останали университети, ами ми им си имаше негова си с много странни въпроси. Например, аз писах едно есе, за да ме приемат на тема Опишете вашата маса. Това беше темата на есето. И аз, слава богу, че живях в Италия, имаше какво да напиша описах така и така. На моята маса сме от едни колко си различни националности, защото уча в това учище с много различни хора. Успях нещо да си измуча от пръстите. А в последствие обаче университета, може би преди малко след като завърших аз, осъзнах, че това всъщност му сваля рейтинга, защото той получава по-малко апликации. Процента на прияти спрямо процента апликации е определящ за рейтинга и се усетиха и го махнаха. И сега вече има доста по-голям mm-hmm. брой хора, които подават. И съответно и по-малък acceptance rate. Да. Приемане. Приемане, помалък да. По-малък Но, прием. Да. Но хубавото беше, че имаше много международни студенти, с които доста бързо намерихме общ език, mm-hmm. като разбира се се старах да общувам и с американци. А, бързо установихме, че Чикаго е всъщност град, в който има адки много неща, които могат да се правят. А, разбира се, нашия колеж не беше в центъра на града, беше в южната част. отнемаше известна организация да се стигне до всички готини културни забавления. Но особено вече към, а, след като навършихме официално пълнолетие <laughs> американско, а, имаше адки много а, театри, а, музеи дискотеки, въобще всяка вид забавления, които смятам, че един човек на 20-21 години е mm. нали, редно да посещава и да се образова за света, не само да, само да учи. Така че в края на крещата съм доволна от, от своя избор.
0: А, ти ми спомена някои неща. Естествено, това е Уин Сити, нали? ветровития да. град. А, езерото Мичиган го прави доста така неприветливо за зимата, главно заради влагата и заради това, че е открито от север mm-hmm. и съответно дух, духа сериозно. А, е, американците са не ненадминати в това да изтъкват такъв тип, м- как да кажа, минуси като предимства. А и в Сиател също, нали? Сторми Сиатал, да. това, че е, там е градът на бурите. Всъщност. Чикаго е известен като втората България, Чикаго е известен да. като втората България, като място на което има най-много българизма в България на едно място. А Това така ли Човек, който е живее там. Аз никой не съм ходил дори в Чикаго.
1: Има, има наистина много българи. И това се забеля... Разбира се, са концентрирани в някои райони, mm-hmm, не навсякъде, но а, случва ни се на опашката пред дискотекта нещо да, да коментираме някой. И той да се обърне такъв. Е Ни да се окаже, че съм компания българи. <laughs> <laughs> има, има доста. А, има и български магазини, mm-hmm. а, което е плюс. Uh, има и доста добра, добро разбирателство между uh, различните университети. Ние, например, си правихме срещи с българите, които са в Норт който по принцип е от друга, на другия край на града, де факто на почти два часа с uh, градски транспорт. Uh, но ги има, uh, действително, и това така е интересно, защото някои са от uh, скоро, други са вече от много отдавна. Uh, има и такива, които са жени за американци. Uh, мисля, че над. Над 100 000 човека живеят. Да.
0: Над 100 000 българи. Българи, да. М-м-м. Супер. А, добре, разкажи ми за първите стъпки към професионален план. Всъщност, Boston Consulting Group, като една от най-известните консултантски а, организации в света, доста хора от гостувалите ми в подкаст са работили, включително и Василев, който е част от EBL. Той спомена за BCG. А, това ли е първата ти работа, която си намери там? Обикновено студентите им трябва такъв тип а, летни работи, които mm-hmm. да им позволяват да имат по големи приходи и за, както се казва, а, Grave Digger Shift, нощните смени в разни заведения, които прино хора, като Луч Цветанов, а, който разказваше за Bridgeport ми е разказвал и така нататък. Та, как, е, как човек трупа опит и как, какво работи, когато е студент в щатите.
1: Ами аз по време на следването работих доста, сега чак грейвдигър не мога да ги на река, но да кажем съм имала работи, които са почвали от 5 сутринта например в фитнеса, човека който те, те чекира mm-hmm. а, в фитнеса, в библиотеката и така нататък тогава се занимавах и до, с доста социална дейност, една част от ми бяха свързани с работа в НПО социални mm-hmm. дейности а, но една част от тях бяха и доброволчески, например доброволство в един дом за жени, които са жертва на насилие, които живееха там с, с децата си Uh, всъщност последната година преди uh, да завърша работих лятото в Human Rights Watch което е в, uh, в Нью Йорк организация, която се занимава с, с защита на правата на човека и uh, репортване на uh, такива нарушаване на правата на човека uh, аз тогава помагах на един uh, учен, който докладваше от Узбекистан, Киргистан, този район, за нарушения на правата на затворниците и неща, които се случват по време на задържането на затворници, по политически, някакви пъти не толкова политически причини, но в последствие се окажа, че за такъв тип работа е невъзможно да се получи работна виза, което беше така доста... Ме накара да си променя посоката на професионално развитие, защото имах желание да остана в Америка, но с това, с което се занимавах към този момент, не беше възможно. И всъщност така попаднах на консултантската дейност. А, в нея се шири разбирането, че може да си уча каквото и да е и няма нужда да имаш някакъв а, опит в економика или в а, Excel, или в финанси, или в четоводство. А, за мен е като човек, който дойде от абсолютно нещо различно международни отношения. А, мога да кажа, че не е зле да имаш такъв опит, защото иначе скачаш шатки в дълбокото и в началото ти е много трудно. А, за кандидатстване в а, тогава от 100 човека кърния. ме само мене, а, но това не мисля, че е защото съм особено умна, просто направих адски много а, тестови интервюта. Има един особен формат, който са, а, те им казват cases, mm-hmm. а, които общо трябва да направиш просто адски много. Аз мисля, че бях направила 60 или 80 или нещо такова с партньор, няма как да си я правиш сам, а, за да се, се подготвиш. Mm-hmm. Но това те подготвя, общо само за интервюто. но там нататък вече Работата се учиш в движение. А, работата беше много интересна, изключително интензивна. А, малко а, хора остават много дълго време. Аз имам все още приятели с които сме почнали и които са там, но по-голямата част хората остават сравнително кратко.
0: Е, това е един много добър пример, в който искам да задълбаем, е именно как човек разширява късмета си или подобрява късмета си, когато е изправен пред ситуация, в която избора от 100 човека да вземе един. А, това е тази отговорност, която знаеш, че колкото по-подготвен си, толкова по-голяма е върътността да те вземат. И дори ако не те вземат от първия път, ще отидеш на следващото интервю и ти вече ще имаш да. нали, повече опит. А, какво? Кой ти дае този съвет или как стигна до него? че такъв тип подготовка ще ти да те вземат на работа.
1: Ами, аз първо тогава доста говорих с хора, които са успели или пък не са успели mm. да, да преминат през този процес, а, да кажем при равни други условия, защото се, разбира се в един университет, нали винаги един е малко по-умен от друг, ама пък този друг е по-добър в нещо, но като цяло горе равни условия а, реших, че освен да се подготвя, всъщност нямаше много какво друго да направя, за да си, да си повише шансовете. А, и разбира се, съмбицирах от хора, които казваха, оф, нали, ти си учила там нещо си друго, как пък точно тебе ще те вземат. мен таки неща много ме амбицират. А, и, така, и така станаха нещата тогава.
0: Угу. Добре, а, всъщност тук има една част, която да, да познаваш себе си, знаеш нещата, които те амбицират, като ти кажеш, няма как да стане. Да. А, знаеш, че в свърх човека доста често питам, питам въпроси, задавам въпроси питам хората за нещата, които са им помогнали да се опознаят. Има ли неща, които са ти случили, които са ти помогнали да се опознаеш или да... Да, да, да познаваш себе си по начин, по който, кои са нещата, които те мотивират, кои са нещата, които ти важни, кои са твоите ценности, които следваш. А, защото, за да започнеш работа, когато, когато си студент, нали, малко или много студенти са много така идеологи, mm-hmm. идео, идеалистично настроени към неща и искат да, да работят смислени неща. Да. И парите не са смисъла за студентите. Им искат. Ти самата каза, че в думите ти разбрах, че ако. Имаше възможност да вземеш виза, работейки с, с на неща, свързани с правата да. на човека и с насилието на други. А, това най вероятно ще щеш да остане mm-hmm. това, което правиш. Да. да. Има ли неща? Ами
1: които? аз на база на мой опит, това, което ме а, съм забелязала, е, че аз винаги се старая да дам максимум от себе си, но просто понякога не се получава, като например в случая с кандидасането в Колумбия. Mm-hmm. И тогава смятам, че има ня... Не знам дали да го нарека съдба или просто така е трябвало да стане. Да отида в друга посока. А, и смятам, че човек, освен да даде най-доброто от себе си и след като не се получи, да го приеме с абсолютно смирение и да си каже, нали така е трябвало да стане, аз направих най-доброто. И това се е случило много, много пъти след това, включително с това, че не успях да взема виза, за да продължа да живея в Америка. Mm-hmm. А, с най-различни други неща, които аз на... наистина съм направила най-доброто от себе си какво повече да се направи. Просто не е било писано аз да живея в Америка и дец окей. Okay. Yeah. Други хора живеят. А, така че това е. Имам приятели, които слушат им се някакви неща извън техния контрол и те години наред го дъвчат и нали, страдат за това как така им се случило и че е било а, нечестно. Но просто няма какво. Освен да направиш най-доброто от себе си, не виждам какво друго може да... И всъщност в ретроспекция да осъзнаеш, че... Така е трябвало да стане и заради това пък са ти се отворили други възможности.
0: Това е много яка нагласа, която в принцип никой, никой не ни говори за нея, че света не ни е виновен, никой не е казал, а това е Боряна, няма да да виза, а защото в някой от следващите епизоди хората ще чуят историята на Дойчин, който пък получава зелена карта от България. М-м-м. И просто решаваме, и дай да опитаме. И ето пък това е една врата, която да. се отваря. Когато ти така. Процесът по взимане на виза, свързана с работа, е доста тегав. Mm-hmm. Имам приятели, които живеят в щатите и които работят там и знам, че тя е платена. На мен самия са ми отказвали възможност за работа в форт и е в Луфтханза, защото нямаше. Да. Просто не иска да дават пари за тази виза. Тя е скъпа. А, Времемка също. Работодателя да. плаща, отнема много време и усилия, да. А и, съответно. Аз тогава си казах, окей, щом не искате, да. щом, щом не съм ви важен и не искате да съм част от екипа, това е за мен е окей, ви, това, това го решавате, вие. Да. А, и, и аз 2015, но пък си останах тук. А, добре, всъщност, даже си спомням, защото аз сутрин в джуджитото си говорихме за цилерта, а тогава точно бяхме на ски и интервюто ми беше един от дните, трябваше на обяд да се върна в а, къща, която бяхме взели, да мога да си пара разговора mm-hmm. по телефона с хората в щатите. Uh, и това е било буквално в февруари 2015 година и малко по-късно запознах с неда. Така че ако бях заминал Е, това абсолютно, ще, да, ще да стане, защо избра да отидеш в Канада и защо, защо Канада?
1: Uh, на Иван майка okay. му живее в Канада. Uh, значи той... тогава трябва
0: да въведем Иван.
1: Въвеждаме Иван, да, 2011-12 okay. година. Uh, част от неговото семейство живее в Канада да. той има канадско гражданство mm-hmm. решихме, че е сравнително близко като култура до това, което, понеже тогава доста така неща ми се въртяха в главата ното беше Бразилия, много ми в Бразилия но решихме, че всъщност ние, никой не познаваме в Бразилия може би, освен това не говорим езика и някакси толкова много промяна наведнъж няма да се, да се отрази добре Канада беше наблизо сравнително сходна култура Uh, и, като, и като работа, и като живот uh, и така решихме да отидем uh, там. Uh, аз имах лошия късмет, че се случих да съм там в исторически най-студената зима от, не помня вече колко години, 30 примерно. Аз въобще не обичам студа. <съща> Имаше дни в които uh, беше минус 17, но той ти изписва, че се усеща като минус 30 което, слава богу, от тогава насам не ми се е случвало, но така пазя, ще кажа, пазя топъл спомен, но той не е топъл. А, <laughs> така че, с изключение на тези метрологични особености... А къде е това? В Торонто. Ага, окей. Okay. С изключение на тези метеорологични особености, останах с добро впечатление от, от Канада, Даже сега, наскоро, като бях в Мелбърн, адски много ми прилича двата града и като... И като хора, и като градски транспорт. Единствено ме обърна така с малко по-интересна архитектура. Но общо ето тихи, спокойни, няма а, толкова много престъпност като в а, Америка. Няма пушки, пистолети, такъв тип а, интересни американски особености. Та, та, така за Канада.
0: Да. И колко време прекарвате в Канада?
1: Година и нещо.
0: Какво ви накара да се върнете в Европа?
1: Ами аз консултантската професия не беше моята и започнах да се оглеждам за, за други позиции и работи и така стигнах до идеята да видя да пък нещо в Европа. Никога, фактически аз никога не бях работил в Европа, като се изключи разни работи от труда на... Нали, когато съм била на 15. Mm-hmm. А, и последният ми проект в BCG беше а, 3 месеца близо до Милано за Бенетон. А и тогава така имах досек с въобще работата в, в Италия и хора, които живеят и работят из Европа, и ми направи впечатление, че всъщност в Европа всичко си е наред, който иска работи, има достатъчно работа, плащат им. Нали, нищо страшно не се случваше. Защото в Америка малко живеехме в един Бъбъл, че нали, тук е, тука са стартъпите, тук са парите, тук са банките. В Европа там, нали, това е стария континент, там нищо интересно не се случва. За сметка на това пък в Америка се работеше адски много. И вечер, и уикенди. И някакси ролевите модели, които ни, ни представяха, особено там на жените, които работихме в консултантската фирма, ни представяха ролеви модели, които, нали ето тя има три деца и продължава да е партньор. И тя почва да разказва: Да, нали, вече аз презпивам децата, след това я има още само 2-3 часа работа. <laughs> нали, неща, които като цяло не ми звучаха адски привлекателни в по-средносрочен и дългосрочен план. А, и така решихме да пробваме в България с идеята, че ако не се получи, може да се върнеме. Mm-hmm. Още сме сравнително рано в професионалния си път, но се оказа естествено, че и в България, който иска да работи, има какво да работи. Та, така че за момента от 2015 до сега вече 8 години сме си, сме си тук.
0: И Но заедно сте заради това решение да се превърнете. Ами
1: вин... при такива решения според мен винаги има един, който е по-ентусиазиран, друг, да. който не е чак толкова. Или поне при нас винаги да, има да. един, който е по-ентусиазиран, друг, който не е чак толкова. Но аз бях по- така ентусиазирана, като един от главните аргументи, разбира се, освен семейството, което е тук, беше. че а, и двамата обичаме планини, обичаме да прекараме време в природата, на морето, на къмпинг а, идеята беше, че в България предвид това, че е малка но покима от всичко, много по-лесно могат да се случват тези mm. неща и в Чикаго и в Торонто, нали, макар че самите градове са прекрасни, за да излезеш някъде в природата, отнема доста време и всъщност, то даже нямаше много къде да отидеш в Чикаго, освен на езерото, на, насякъде всичко е равно като тепсия, трябваше да се лети а, та всъщност една част от причината беше, че в България има доста по-бърз и лесен достъп до всякакъв вид дейности свързани с природата. Разбира се през годините през които ни се родиха деца вече тези дейности рязко се намалиха, mm. но, но това беше една така от причините в, в началото.
0: Добре, а, тук естествено трябва да направя човек, който работи в авиацията, в метката, че е да летиш от Охер Интернешнл, което е летището на Чикаго, е като да летиш от Франкфурт или от Хитро, т.е. то е някъв, някакво абсурдно Абсолютно, голямо да. пространство, а, което не е лишено от стрес а, да отидеш на това летище. А, добре, всъщност... Избирате нали, да се върнете. Аз съм съгласен, че винаги има един, който е по инициативен но пък а, връзката е свързана с разбирателство и с а, това да знаеш защо и какво е важно за, за другия. И когато е споделено, е много, по, а, много по-лесно. А, в какъв момент, а, какво, какво реши да, а, да, да работиш, тук, когато се прибрахте?
1: Аз започнах в Утопия, която съм сигурна, okay. че си да, чувал.
0: Да, чувал съм, да.
1: А, всъщност, аз още докато бях в Америка и в във... Америка.
0: И Вайл Пенчев ми е. Чудя се, смисъл такъв, оставил съм го в съзнанието си да го мисля сега, дали е прекалено неортодоксален за да го поканя или пък точно за това да, да го поканя и още, още нямам отговор за себе, си, но понеже под, подбора ми е много, как да кажа, подбора ми е много стриктен на гости. Mm-hmm. За мен е изключително важно този човек като ценности, като послания, като, като вярване, като убеждение да 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 добър положителен да. пример, пък той да 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 да
1: да 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 да
0: да 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 да
1: аз всъщност се върнах в България, за да работи точно за Ивай Лопенчев, а, беше отворена позиция за негова асистентка. Позицията беше а, така малко обяснена като чифа в став, макар, че де-факто беше по-скоро асистентска. но за мен, след като така бях сменила доста екипи в а, в консултирането. В консултирането, това, което е специфично, е, че хората а, са много умни, са с много високо мнение за себе си и за своите възможности, но 99% от тях никога не бяха имали собствен бизнес. Което е интересен парадокс, защото даже един приятел, който с, и той с консултантска дейност се занимава, наскоро стартира и стартап и каза «Ей, а бе, то е много различно!» Uh, и го има малко това, че нали, в много случаи и включително и, и аз съм била на такъв проект, в който ние идваме и даваме акъл на човек, който той е стартирал компанията и тя е негова семейна uh, и някакси много по по-различен начин се, се случваха mm-hmm. нещата Обще, освен това в консултантската фирма в общия случай ти даваш препоръки след което напускаш, а това как се имплементират тези препоръки остава за хората които работят там и за мен беше много интересно да работи с човек, който той сам е стартирал нещо а, и то нещо необикновено нали? това е mm. нишов бизнес mm-hmm. то е сравнително необикновен в световен мащаб, камо, камо ли в България и нещо, което през годините... И той е световен лидер То е световен лидер, което е също рядко а, и през годините се е наложил като, като такъв и за мен това беше много интересна възможност да работя директно с, с такъв човек а, и смятам, че са много научих а, но действително това беше така една, а, може би отстрани погледнато странно, странно решение а, но смятам, че то ми даде много добра перспектива пък на нещо, което е точно обратното на това, което сме направили. ние в общия случай гледахме някакви доста големи компании, uh-huh. даже една част от тях им правихме намаляне на екипа свиване на разходи и така нататък докато при Утопия беше обратното, там беше а, бързо нарастваща компания, а, но с сравнително стартъп култура а, и от хора, които не са консултанти, ами напротив, те вритик и пют в това, което, това което се случва. Така че беше ми, беше ми доста интересно. Колко време рекарам в Утопия? Ами в Утопия бях, докато не се роди сина ми, може би около две години някъде. Супер.
0: Много интересна гледна точка имаш и абсолютно аз вярвам в това, че Консултанството, т.е. даването на къл mm-hmm. не е като ба Иван, ван, който да. трябва да го свърши. Абсолютно да. А, както обичаме да казваме тук, нали, всички могат да дадат къл за да, политика, футбол, да. всич, всички разбират от всичко, Фейсбук е пълен, но всъщност, а, когато трябва нещо да направиш, Uh, било то добровоческо, или каквото идея, или пък дори софтуери да, на, да направиш нещо, а, нали, хората казват, ама: Що не го направи така? Да. Това що го няма. Да. Uh, но те не биха си запретнали ръкавите да, да го направят. Да. Uh, добре, тук нали се появява и. Uh, първото ти дете, в какъв момент всъщност иде идеята за Infinity Box? Когато се роди второто или как? Разкажи ми малко Ами повече.
1: те, ама, по-сравнително постепенно се случваха нещата. Разбира се, имаш един момент, който така ни просветна и това беше след раждането на второто, но по повод един подарък, който подариха всъщност на първото, една писта с колички и скъпа, която то си играя 20 на минути и изчупи една част и тя стана абсолютно неизползваема. И това беше, може би, ах, момента, в който си казахме, нали това не е устойчив този начин на консумация на този тип а, продукти. А, но и по принцип идеята за нещо свързано с кръговата економика, намаляне на отпадъка, а, такъв тип услуга а, постепенно ми се зароди, като аз, разбира се, си следя и неща, които се случват в световен масштаб. А, например, в щатите RenderRNOE, предполагам, си, си ги чувал или ако не, мога да ти разкажа, но такъв тип а, Фирми съществуват от известно време, опитват се да се наложат. Разбира се, те са свързани с а, висша мода или поне мода, различно е от, от нашото, но а, има доста такива модели, които с течение на времето се, се налагат. Разбира се, в България по-бавно или по-късно отколкото, отколкото на други места, но това, което нали, вече ме потикна към... А, Действие, беше лич, личната нужда и личния, личния проблем, защото ние а, живеем в апартамент, не живеем в гигантско пространство, в което имаме стотици квадратни метри за детски неща. А, и в крайна на къдеще, то започна да създава личен дискомфорт, това претрупване и също време, но това, че никога няма нещо с което те да си играят супер дълго и с супер голямо желание.
0: Супер. Тоест, реално ам, един такъв Проблем, както и повечето хора в подкаста. Казвате ми, имах този проблем и реших да го да. Да, 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 да видя какво мога да направя по въпроса. А, след като се ражда първото дете, връщаш ли се на работа? Какво работиш? И а, как, да.
1: След като се роди първото ми дете, се върнах на работа, работих в Окшанайз, което е да. пак част от групата на фирми на Ивайло Пенчев. А, но когато се бремях с второто, имах, за съжаление, проблем на бременност и ми се наложи да сръвнително рязко да, да прекъсна. А, и след второто вече не съм се връщала, смисъл, да. директно... Просто си стана предприемач. Еми да.
0: <laughs> да, окей. Okay. Добре. А, по време на... Тя всъщност идеята ви идва преди covid Ами, изведнъж... гората с COVID да, да. дойде идеята,
1: mm-hmm. което беше от една страна. Когато COVID дойде, ние не бяхме още стартирали, де факто да оперираме с, mm-hmm. с клиенти, беше добре за нас, че така стана, защото имахме, имаме няколко конкурента, които бяха стартирали преди COVID и тях COVID просто ги, ги срина. Mm-hmm. А, от друга страна, по време на COVID... и трябва да обясниш защо. Ами защото много хора се затвори в началото на COVID както се сещаш, всички бяха затворени към абсолютно всичко и се циркулираха всякакви такива конспирации от рода на вируса живее, не знам колко си стотин години върху повърхности и така нататък и просто имаше хора, които много време не излизаха от вкъщи, не пипаха нищо разбира се, малко по малко се успокоиха нещата а, но всъщност по време на, на COVID това, което се получи като така обострене на вниманието, което а, полагаме, вниманието към хигиената и дезинфекцията е нещо, което за нас е полезно така или иначе, защото ние си или без COVID, така или иначе ще да дезинфекцираме всичко. А покрай COVID, така хората се информираха малко повече за начин, по който е добре да се дезинфекцира нещо, което на нас ни, на нас ни помага. А, но мисля, че родителите с деца, особено тези, които посещават детска градина. В един момент просто си казаха, нали, трябва да, да почнем да живеем отново. Да, детето да ходи на детска градина. Там то пипа играчки, които са пипани от други деца. Нали, те. Възпитателите не ги дезинфекцират след всяко дете. А, така че а, всъщност не бяхме още стартирали, стартирахме края на 2021 година когато вече бяха по-отминали нещата, а, но дезинфекцията си я правим, може би к- а, по- ако бяхме по време на Кобич, ще бяхме по подобен начин да я правим, просто защото ние не знаем какви хора ползват. Има хора, които може да са болни с сополи, ние си дезинфекцираме всичко, така че да е изряно mm. за, следващия, за следващия клиент.
0: Добре, тук е, може би е добре да кажем какво, какво прави Infinity Toy Box а, и какво нали, реално представлява библиотека за mm-hmm. играчки. А, всъщност това, което ти каза и което аз разбрах а, е, че когато имаш а, физическа библиотека и всичко спре и хората не искат да излизат, не искат да ходят да взимат други предмети и да ги вкарват вкъщи си обратно, а, това просто такъв тип бизнес с разчитайки на физически да ходиш и да взимаш неща и да ги връщаш нещо, като истинска библиотека mm-hmm. за книги. А, с разликата, че книгите хората не си ги слагат в устата, не ги ближат, не ги... Не, децата, <laughs> децата правят тези неща, те е така да. опознават света, не? това е нормално.
1: Точно така
0: да е. Вашето, просто си казвам, защото да не е дигитална,
1: да, значи тя в край на кращата е физическа. В смисъл <laughs> ние имаме един склад, <laughs> който е пълен с играчки, книги, игри и Хората ги поръчват, ние ги носим до техния дом, ако са в а, рамките на София, ако не са в София ги изпращаме по куриер. Те ги ползват, след това си поръчват нова котия. ние отиваме, взимаме старата, носим новата и така играта продължава. Mm-hmm. А, но за тях цялото това нещо се случва онлайн, те онлайн си а, избират а, какво да им занесем, mm-hmm. а, разбираме се за дата за доставка и това е много удобно на хора от най-различни Места, нали? Не само София, ние достаеме до Водая, до Лозен, до Бистрица, хора, които няма да се дигнат да дойдат до а, Славейков, за да си <смеш> сменят а, три книжки. А, но общо, взето, ние сме нещо като Netflix за играчки, играчките пристигат, ползват се и се връщат.
0: Окей, okay, дай да разкажем малко повече за всъщност как е построен целият проект. Това е един, това е един софтуер, който обработва нали, наличностите, mm-hmm. следи, а, там имаш а, subscription, т.е. абонамент, da. който ти казва, окей, този месец, колко играчки можеш да, да поръчаш, да вземеш, да върнеш на нали? как, как работи това цялото меще?
1: От гледна точка на потребителя, mm-hmm. на родителя, а, той има абонамент за определен план. Плана му дава достъп до а, играчки на определена стойност, да кажем 300 лева. В рамките на тези 300 лева той избира, всеки сам си преценя, <свят> дали да вземе едно голямо нещо, например една голяма ктерушка или няколко малки неща. А, мисля, че рекорда ни беше 18 играчки, които някой беше успял да избере в рамките на тези 300 лева. И имаме и книги, по-големи, по-малки, така нататък, артикули. В рамките на абонамента те имат един път в месеца безплатна смяна, но могат, разбира се, и по-често да си ги сменят и да си доплащат. Uh, имат право да задържат някои неща по-дълго, а пък други да сменят uh-huh. uh, от котията и вече ако нещо детето се влюби в нещо, могат да го закупят, като тук плюс е, че ползват от стъпка. Обикновено 10-20, имали сме случаи на 60% от стъпка, в зависимост от от артикула, като за момента сме от 0 до 6 години. а По принцип идеята е, особено Иван казва, трябва да станем от 0 до 18. Сега за 18 чак не знам, но идеята е да обхванем всички нужди на децата до момента, в който те вече не, не ползват такъв тип. По-нататък ще имаме и таблети, mm. и PlayStation, и въобще всякакъв такъв тип електроника. За момента сме се фокусирали върху по-малката възрастова група, защото по нашите наблюдения, особено в България, където първата, втората година от mm-hmm. живота на детето майката си е вкъщи, има повече капацитет да пробва различни неща, да учи с детето различни неща. Това е така момент, в който можем да сме най-полезни.
0: Добре, всъщност, тук само ти напомням, че ние, момчетата, Нали, само играчките не стават по-скъпи. За нас може от 0 до 99 да. и, и нататък. Нали, това е във връзка с това, че а, примерно на 32-ия ми рожден ден мисля не да ми беше подарил един мотор на Лего над Лего Техник, с който супер много ме скефи, и баща ми беше дошъл вкъщи за рождения ден. Каза, виж нали, аз така, с гордост му показвам мотора, и ми каза: не си ли, малко голям за тези неща. Но аз винаги съм си мечтал да имам Лего да. и по-конкретно да имам Лего Техникс. И сега вкъщи имам два мотора на Лего Леготехник, които са ми подара от неда нали отнеда. Това е шегата на страна, но. А... Не,
1: напълно е така. Аз, понеже вкъщи в момента да един пъза от хиляда части, който адски пипкав, и точно това си мислех, Аз като го нареда един път, дали ще искам някога да. да го редя, да искам да си го запазя или mm-hmm. просто, нали, бих и аз ползвала за родители услуга?
0: В COVID на Снеда открихме нещо, което аз никога не знаех, че нямаш как да разбера, че съществувало плотно зареден на пъзели mm-hmm. и то е един нещо като бял лист, то не е точно лист, то е един текстил, върху който се реди пъзел, за да може да се сгъня после. И той се навива като картина. Mm-hmm. И, и ние бяхме си получили, купили тубус. Аха. И съответно може това нещо да се пребре в тубуса. А, така че а, от, и ние по време Ам, на COVID... А ли се, или... Ами не, не е нужно да се лепи. Той е просто текстил, като се нареди, и той, той го поддържа. Аха. Той ме изгражда като става един вид, като от като суши от пъзъл. Точно така да. като суши от, от пъзъл. Много, много интересно. Бяхме си го нали, купили от един сайт. А, но после, естествено, като го наредихме, ние бяхме взели един такъв пейзаж на саваната в Африка. И като го наредихме, е сме такива... И всякво... Така че ние също бихме се да. възползвали от... Мисля, че не само за деца, но а, докато идвахме на сам ти разказа някои от трудностите на майките, именно а, вие отивате, кориера отива да даде някаква играчка, да. да вземе друга и майката не си дига телефона, нещо се случва. Да. Разкажи ни някои от забавните истории, които, които се случват на, на, на куриера на Infinity Toy Box.
1: М-м, ами те са женевия такива, просто... Uh, при нас, за съжаление за разлика, например, от Takeaway и разни други uh, фирми, които доставят храна uh-huh. или доставят на човека, който си е в офиса, нашите клиенти са много специфични с това, че те са много заети с много кратък времеви прозорец на тяхното внимание. Това е за нас интересно от към дизайн на, на самия софтуер, uh-huh. на това, което те виждат и ние ползваме, но и от към логистика и от към доставка. А, действително има много такива, които а, случва се колегата звъни, отпрете, те не му вдигат, вдигат му един час по-късно, той вече е в младост или някъде другаде. А, такива случаи са непрекъснато. А, ще, се, ще си помисля за такива по, по-пикантни. А, от време на време се случва да ни връщат а, някакви неща, които не са наши. А, сега наскоро бях в Австралия и там а, по-специфичен климат а, има, казаха, че при тях е много често срещано връщат им играчка и вътре трябва да проверят да няма някакви малки червени отровни паячета да. което да чукна дозвол, ние паячета отровни до сега не сме имали, но някой беше пак в Австралия случай на върната играчка и вътре в опаковката на играчката влезла най-толкова голяма жабка жаба, малка жаба, жива жаба а, ние чак такива, животни до сега не, не сме получавали обратно, а, но има, има случаи и те са най-вече а, обословени от това, че хората имат много кратко внимание. Те mm-hmm. обикновено с едното около гледат детето, нали, сметни ако имаш две деца, това знаят, че имаш нула очи, да. Mm-hmm. А, с едното около гледат детето, то а, се заиграва, също така в процес на работа решихме, че каквото може ще го носим е сглобено. Защото имахме в началото хора, които нали, много искаха те да си ги сгубят, обаче много трудно се сгубява нещо, докато детето хване частите и ги, ги разпръсне и всъщност се получаваше точно обратния, обратния ефект, липсващи части. А, интересни, са, интересни са клиентите, интересна обратна връзка получаваме. Хубавото е, че са много непринудени. Пишат ни непрекъснато по Viber, по Instagram с м-м. някакви предложения или пък някакви начини, по които те използват играчките, които ни не сме се те ли, че, а, че е възможно. Това, което мене ме, ме радва е, че в България започват много да се разчупват а, стереотипите относно пола. А, това е едно дете, какъв пол трябва да бъде, за да си играе с определена играчка mm-hmm, или пък mm-hmm. какъв цвят трябва да бъде играчката, за да си играе едно дете с нея. А, имаме все още някои родители, които, примерно за момченце, не искат да вземат червена кухня. А, защото червеното е момически цвят, по-голямата част вече са по-отворени към това, че нали няма момически и момчешки цветове това е нещо, което ни е наложено от маркетинг експертите с цел да до... Потребяваме повече. А, много за момчетата взимат вече кухни, готварски комплекти, такива детски кафемашини, тостери и така нататък, което е супер. И ние, разбира се, се стремиме това да го, mm. да го подхраняме, като, примерно, на нашата платформа няма филтър мом, момчешко-момичешко, нали? Yeah. Всичко е Всичко едно. Който, Деца, детски градчици. Който, който както пожелая да yeah. го пожелая да го ползва и така се стремим за напред да, да въвеждаме неща, които са унисекси и всеки родител решава какво да ползва.
0: А всъщност, ти като каза, че имаш право да си вземеш играчки на стоеност, примерно, 300 лева, mm-hmm. а това включва ли някакъв депозит? Има ли някакъв депозит? Има ли по какъв начин работи бизнеса на това? Това ми е интересно, как се. Ам, не, мисленето, че някой няма да ти върне да. играчка.
1: Тествахме в началото да имаме депозити и беше а, голямо главоболие, чисто... А, и, и, а, не само щитоводно, а... И от гледна точка на потребителя беше затруднение. От гледна точка на нас беше счетоводно документално ни хартии се въртяха. В края на кращата решихме да действаме като западна компания. Просто човек в началото си слага карта, дебит на кредит да, и така нататък. Okay, в началото всеки има 7 дневен тестов период. А, но когато изтече, тогава стартира абонамента, като се ползва директно тази карта и веднъж в месеца тя се таксува. Да. А, това, разбира се, спира някои хора. Има хора, които. искат да искат да. Иска а, да, не искат да си дават картата или искат да работят с наложен платеж. А, спира някои хора. Има някои местни специфични особености, които забелязваме, които се надяваме на други места. По, не само се надяваме, знаем, че на други места ги няма. А, като, например, някои хора си дават а, такава еднократна карта а, на революцка, обаче тя не може да се стартира с нея абонамент, защото тя е еднократна, както имато то подсказва. А, но за момента това, че дават все пак тяхна карта, в комбинация с това, че не е по-голямата, имаме техен телефон и тези, които са в София, им доставяме лично до врата. Uh-huh. За момента ни спасява от а, тотално злонамерени uh-huh. а, хора. По-скоро се бориме с а, такъв тип неща, които не са в резултат на злонамереност, а на забравяне. От рода на върнах ви пръчето пица, обаче си забравих а, шпатълката вкъщи, Някакви е такива. А, но а, понеже ние вече излизаме от фазата на ранните адоптери, влизаме mm-hmm. вече в малко по-малко мастмаркет започват да се случват такива mm. а, неща и те разбира се ще се случват все повече и повече няма как. А, казали сме си, че в момента в който сериозно пострадаме от някой злонамерен, тогава mm. ще вкараме депозитите. За момента не сме
0: mm. го направили,
1: за да го направим възможно най-достъпно за всеки. Да. Mm. да,
0: цялата идея е подхранена от а, с, в, 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 вашето виждане, че трябва да се живее малко по-минималистично, което значи да не си купуваш всичко, което има. А, това може да е и в контекста на книгите. Аз сега странам от това, защото, примерно, имам книги в които не съм прочел. Mm-hmm. И въпреки това, като отида в библиотека, а, в книжарница, и казвам, та тази книга и та искам и тази. Някакви хора ми подаряват доста често книги. Ето, нали, тук имам хората, които променят България, двете части, които, а, нали, са ми подарък от автора. А, и тук и държа, за да може хората, които също са в книгите, да, да ми оставят De. подпис, като идват тук. Та, да, вторият на мисли не да ми е казал, аз не искам да имам всички книги вкъщи. Mm-hmm. Аз искам да имам отбран... неща в библиотеката, да са отбрани неща в нашата yeah. библиотека. И подозирам, че с а, играчките ще е същото. С дрехите пак. Ти като каза и за, за американските модели. При мен това с дрехите е съществен проблем, защото аз си дам сметка, че като на събитие и ми подарят тениска. Аз имам сигурно 40 рекламни тениски, да. които вкъщи някакси или трябва да се ползват, или трябва да се рециклират, Абсолютно. нещо трябва да се направи с тях. Да, да, как се появи този нали минималистичен начин на живота и става се по-модерен и по-модерен. Mm-hmm. Аз съм много голям фен, там горе има една книга, която се казва на Грек Макюм ес- ес- есенциализма и това, което yeah. наистина е важно. Как се появи във ваше живот Иван?
1: Ами ние, съжаление сме много далече от това да го имплементираме е, в... Не може да е перфектно. <laughs> от лична, как да кажа, лична психическа, психическо усещане за това, че колкото по-претрупано, толкова по-зле се чувства човек. Mm. А, толкова по-малко неща всъщност, ползва. А, и това е между и при децата се наблюдава и много проучвания, които показват, че а, когато на децата им се предоставят по-малко на брой играчки, те се заиграват по-дълго време с тях и по-пълноценно, отколкото ако ги устажа в една стая, която е пълна с да пълна с стимули, пълна с неща, те пипнат едното, оставят го пипнат другото. А, и така и при, и при възрастните и това е много ние и до ден днешен го усещаме и правим разни чистки подредби и така нататък, но просто в момента в който е по-чисто, по-празно по-малко неща има, които ти отнемат от заниманието смятам, че всеки човек става по-продуктивен
0: Да, а, една от нещата, които нали, в момента си коментирам с нея, е, че а, за нещо, което аз самия не, не се бях замислял тя каза когато едно дете си играе с една играчка, твоята най-важна задача е да не го прекъсваш. Mm-hmm. Защото то развива концентрацията си. Именно да. това, тази възможност да, а, да фокусира вниманието си върху нещо. Mm-hmm. А, и другото нещо, което ми, ми направи много силно впечатление, тя каза, е едно от нещата, които ние, когато нямахме толкова много играчки, правяхме да си измислиме игри. Да. Което е, когато нямаш... Всички играчки на света ти може да и си измисляш игри. при нас нямах много лего, но комбинирах легото си по някакъв начин, така че да мога да създавам ново лего. Абсолютно. То, неща, да. които не са в котииката, но аз, приносно съм събрал две-три да. кутийки лего, и си от тях си правя нещо различно.
1: Ами това е доста в унисон с а, Монтесори подхода, който в момента доста набра популярност и в България, не само в България, че. А, Играта, това е работата на детето. Mm-hmm. То трябва да е изпълнява самостоятелно, концентрирано. А, трябва то да е водещо, а не е детето. А, и това аз забелязвам и при мене. Мо... Дете... Детето, детето трябва да е водещо, а, а не е родителя. Не Ако дете, родителя да. се включват... Че то... да, и аз забелязвам при, и при мене и при мои а приятели, че а, има доста голяма разлика в начина по който ние разсъждаме по тази тема и нашите родители. Тоест бабите и, и дядовците на на децата. Вчера в а, поликлиниката една баба беше с вночето си и то нещо се опитваше да се обличе. Не е така, баби, не е така, не е така, ти не можеш. Дай, аз ще го направя вместо тебе. И нали, това, което детето чува е нали, аз съм малко, аз съм нали, немощно, аз не мога да се спра с тази задача. Българно. Докато подходът, който в момента е популярен и аз така по-скоро съм склонна да вярвам на него е, че детето трябва да бъде а, емпал, нали, да му дадеш овластено, да му <сък> дадеш а, мех, мех... <сък>
0: как ти идва? Думите на английски. Преди малко. нямаше да, се, нямаше да се сета
1: за областено.
0: <сък> Аз дума... ми
1: звучи малко политически, затова да. нямаше да. Но. А... По-старото поколение смята, че нещата трябва да се правят по определен начин от деца на определен възраст, които трябва да бъдат научени на тях и докато не са научени не могат да ги правят, докато нали, сега вече не мислим по този начин и това рефлектири в начин по който а, общуваме с децата и подбираме нещата, които им предоставяме като занимателни и образователни материали.
0: Да, това е, това е доста, доста готино. А сега бях с нови най близките ми приятели, техните деца на почивка. А, и там много силно впечатление ми направи на, на мой най-добър приятел Дани, от новатор. Mm-hmm. А, неговото дете, как, как слиза и се качва по стълби и прави някакви неща, които веднага някой родител би скочил. Yeah. Ще падне това дете. Ти не можеш да слизаш само по стълби и я сега ще пренеса. Ще... Yeah. И, и приното си... Къде се качва на катерушката, то не изпада в тази безпомощност, качи ме, не мога. Той е хуязгаво, но детето си търси начин да, да. се качи. И си спомням на обена а, а, нали майката на, на детенцето и, и съпругата на Дания, питах добре как го научи на това. И тя каза, ми просто спрях да му казвам как се прави и го оставям той и самия да открие начин. Абсолютно, и знаеш да. колко изненадващо какви начини открива за, за, да прави неща. Което е. На мен така много готино, готино впечатление ми направи.
1: Да, да. Ами ние доста имаме такива клиенти, които а, откриват в някакъв момент, че това, което те смятат за супер полезно, интересно и така mm-hmm. нататък. всъщност детето не смята така и те нямат механизъм, с който да го накарат на сила. Например, има доста популярни катерушки дървени mm-hmm. Монтесори м- м- да. м- м- метода, които, първо, че те са, изглеждат готино, красиви са, Инстаграм подходящи са, а обаче се оказва, че първо не всяко дете ги е, харесва и второ е, малките деца, нали те просто не се справят и им, им е страшно. И има много такива дами, които взимат и после връщат и казват, моето дете още не проявява интерес. Uh-huh. И това е много ценно и за родителя да разбере, че детето не е продължение на тебе, то си е самостоятелен индивид, който може в този момент да не му скатери по тази трошка.
0: Наскоро бях на гости на други приятели с едни близначета. А, те са на по годинка и половина. Имаха точно такава дървана катерушка и начинът по който детенцето се качваше и двамата занимават с карата. Mm-hmm. И начинът по който детенцето се качваше по така катерушка и се спускаше той едно като парзалка да. на такава плоскост. Беше изумителен. Си казвам, О, това е тук година и половина и то направо е като някаква маймунка върху. Да, да. И, 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 и то го прави е така, защото му харесва. И отива и го прави паки 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 и пак, и, пак, и, пак, и пак. А, Така че нали, децата са... Могу въпроса ще е, добре, защо родителите избират играчките на децата си тогава?
1: Ами те, много муничките и... деца няма как да... И това
0: е бизнес казус, който е, окей, okay, имаш байер персона и юзер персона, да. т.е. Клиента, който купува и клиента, който използва, са различни клиенти, да, да. как се решават? Имаме
1: тълко? родители с деца, които вече са на 4-5 mm-hmm. години, им дават сами да си избират. Една mm-hmm. вчера дама ми обясняваше по телефона. Как нали, ние сядаме и заедно слагаме сърчице с момиченцата, което мисля, че беше на четири, тя каза, но за по-малките още няма как. И ние все пак се стремиме да им предоставим нещо, което е необвръзано с ползване на телефон. Защото да, много, да, да. много хора и включително и ние имаме проблем с това, че децата като видят телефони, и света престава и трябва да се пипа телефона и да се гледа нещо. А, така че това, което ние правиме, е да правим максимално гъвкави условията на смяна. А, ако избереш нещо, което детето не му харесва, това е окей, okay, може да го смениш по всяко едно време. А, за да дадем този достъп на хората, които в противен случай те това нещо щеха да го купят за 200-300 лева, то да седи вкъщи и то да не се ползва. А и те това го осъзнават като, като плюс. И вече като порасна те започват да го, да го включват в избора.
0: Добре, имаш ли наблюдение от това, кои са играчките, с които децата най-много обичат да си играят или играчките, които най-много се поръчват?
1: Супер индивидуално е. А, значи тези, които най-много се поръчват, са обикновено големи, скъпи, обемни неща, които а, Займат много място в дома и след като спрат да се използват, хората с огромно удоволствие ги връщат обратно. И ама в момента ения басени, които са, може би толкова някъде големи, пълни с топки вътре, с няколко стотни топки. Имат и ени към тях като и това нещо заема доста няколко метра. То става като паркур, нещо такова. Да. А, тези неща, да, паркур за деца, също много са популярни нещата, които имат много кратък времеви прозорец на използване. Например, бънджита, проходилки, такъв тип, те се ползват един-два месеца вече. тъй като проходи, няма желание да ги ползва и да, да бъде ограничено в тях. А, но иначе сме забелязали, че децата се влюбват в адски странни Такива неща, които на нас ни се виждат нали, някакви купчета с животни на тях. Нищ, нищо особено. Но а, тук идва и ролята на родителя: как ще въвлече. Определеното нещо. Нали? Може би на това детенце майката му разказал някаква история за тия животинки, и то затова толкова много а, ги е харесал и затова ги купува. Има случаи хората се очудват: нали, аз също не виждам какво толкова има на тая обаче, дето непрекъснато си играе с нея. А, просто децата са, децата са много различни. и Наистина някакпът hmm. неочаквано се влюват в нещо, а пък на друго не обръщат толкова много внимание.
0: Има ли период, в който децата приключват към конструктори? Защото аз си спомням на, 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 на Лазари на Мария детенцето пресиян, който може би на 4, включи към Лего, ага. и просто беше. Целият му свят беше Лего и всичко беше Лего.
1: Да. Ами, не знам. Аз също се питам за моите деца към пъзели, защото аз обожавам да радя пъзели, а те не са превяли до сега интереси и им липсва, липсва им търпението и интереса. Сега се опитвам да ги, да ги въведа отново в mm-hmm. това. Според мен е много индивидуално и наистина зависи от, mm-hmm. и от родителя. Примерно моите деца не обичат да радят детски пъзели. Сега това, което сме направили, сме взели един голям хиляда парчета, но той е съставен от те им казват гъмжащи фигурките, много малки фигурки, всеки нещо прави. Тук имаш един човек, който mm-hmm. язди кон, там имаш човек с друго, нали не някои от тези, дето имаш примерно 500 парчета, не бе. Това няма, мисля, че никой родител не може да предизвика <laughs> интереса mm-hmm. на детето към това, но например тези а, такива гъмжащи книги, които са няколко стоти на персонажа на една страница и ти имаш задача. Сега намери човек с синя шапка с перце. И това е, а, както междуто и за възрастни, се ползва като метод на а, това да се успокоиш, да се концентрираш в някаква задача, която тя не е сложна, просто изисква концентрация. По същия начин и с пъзелите, се опитваме да го развием, защото те, а, децата в днешно време, особено такива, на които не е забранявано да играят с телефон, на нашите не сме за съжаление съжалявам вече, но те са свикнали на така постоянна стимулация, бързо да им се случват нещата. Това, ги, това действие ги принуждава нали, да изоставят всичко останало и да търсят човека с шапката, с перо. Uh-huh. И това смятам, че, че е много полезно. А, но леготата рано или късно има, имат интерес децата към тях. Това, което лего правят, което е много а, от бизнес гледна точка хитро, е, че ги обвързват с някакви популярни в момента герои. Да. А, и, примерно, нашия син не се чак толкова много кефи на лего, което е, примерно, с камиони, но той да, много това. харесва Майнкрафт. Да. И лего Майнкрафт може да ради с часове, нали, малките парченца да ги, в край на кращата, за да постигне някаква, някаква визия а момичницата Елза, така е, доста популярна в момента.
0: Супер. Да, просто аз, ако бях дете, ще ях да си поръчам само лего и да, да си го сглобявам по цял ден. А тия конструктори, вие ги носите сглобени?
1: Не, конструкторите ги носим разглобени. Okay. Те са интересен бизнес кейс конструкторите, mm-hmm. защото там Uh, нашата идея в края на кращата, един хубав ден, е всичко да ни е супер, мега автоматизирано. И специално за конструкторите. Иван има идея за софтуер uh, за визуално... Вижо рекънишн. Визуално спознаване. точно така, който да познава парчетата само като се разпръснат, без да трябва да се броят ръчно. Защото те са толкова леки, че не. везна и така нататък, ти не можеш да. А дори да разбереш, че липсва едно парче с везната, пак няма кое? да знаеш кое. М-м. И всъщност хората обожават лего, и не само лего, и други видове неща, които са с малки парчета, но от оперативна гледна точка е трудно да се. Отнема м-м. време м-м. просто да се установи. Е а а винаги има... има липси.
0: Те лего имат някакъв подобен софтуер.
1: Ами, мисля, че още не е толкова, колкото на нас ни трябва. Е,
0: Жоро Кадрифа ти мага може да помогне. Да,
1: ще се радваме. Това е много
0: яка идея всъщност, да. Да. Защото иначе как може да проследиш кое парченце липсва? Едно липсващо парче прави пазъл на изпознаване.
1: Абсолютно, да. А пък а, липсващи парчета има след всеки, почти след всеки а, човек, който ги ползва. Няко път се случва и се намират половин година по-късно и пристигат по почтата. Едно гигантски плик вътре с една, една част. <laughs> една част. А, и, а пък ние от наша гледна точка не искаме yeah. да стресираме хората с това да ги губяваме или по някакъв mm. начин да ги наказваме, защото това е в резултат нормална трябва. Да, да, да. Uh, не е нещо злонамерено, но имайки такива а, неща, които ни помагат да вършим по-бързо и по-ефикасно работа, е нещо, което според нас ще бъде наистина м-м-
0: различно. Много има много м- така трудни моменти този бизнес. Има да. Просто е много преди. Защо... Смисъл, повечето хора търсят лесен начин да направиш бизнес, но това, което на мен много ми харесва във вашата история, е, че. Вие не търсите лесния проблем, който да бъде решен, ами се захващате с този много комплексен модел. И основната му идея е да не купуваме повече играчки, отколкото имаме нужда, за да ги схвърляме с чуем какво да ги правим после, ами да взимаме играчки, да си играем с тях и да ги връщаме. А към колко. Колко града в България? А, нали, имате клиенти, колко клиенти имате. В смисъл да. такъв, а, и каза, че предстои инвестиция. Искате да излезете извън България. Как си го представяш това логистично се mm-hmm. случи?
1: А, имаме в 50 града хора, които са ни ползвали. Сега някакъв момент да. са активни, други mm-hmm. не са. По принцип, винаги идеята ни е била да тестваме концепцията в България и след това да я развиеме в чужбина. А, като за това нещо ни трябва инвестиция най-вече за софтуера. А, софтуера е изцяло наша разработка. В началото се опитахме да ползваме външни, но стигнахме до извода, че няма нито един, който да успее да ни свърши работа. А, и това наложи да си направим наш собствен, който си го разработваме а, тук трудното е, че в самото начало ние даже не знаехме и какво точно ще ни трябва. <laughs> Има вече в момента, като имаме няколко стотин клиента, казуси, които не са излизали в първите няколко месеца. И сега разбира се, вече преработваме с а, малко повече яснота и с тези казуси, mm-hmm. за да сме готови вече за, за, по-големи, а, за по-големи обеми. А, но аз наистина смятам, че а, това е нещо, което тази ниша първа ще се развива. И факта, че в България, където хората не са чак толкова екологично настроени, както в някои, някои други държави. Факта, че тук има интерес и разбира се, не всички хора ползват услугата заради нейните екологични а, плюсове. Някои ползват заради липса на пространство, други ползват заради а, това, че им даваме достъп до много голямо разнообразие. Но смятаме, че това в световен мащаб те първа ще, ще се налага конкуренцията ни съществува, но е сравнително малка все още. Има един конкурент в Дания, един в Америка, които са и те сравнително прохождащи. Така че е много интересно да... И ние даже с някои от тях си говориме и те си тестват в Дания, ние си тестваме тук и всеки си върви по него в път към нещо, което смятаме, че те първа ще се разраства, така че да стане, надяваме се, толкова голямо, mm. колкото и пазаруването от рителверигите.
0: По-скоро балканска експанзия ли си представяш някой ден или европейска?
1: Ами по-скоро европейска, честно казвам. Да. А... Защото доста но... често от големите
0: да. вериги в България, бизнесите отидат в Румъния, предназначено пазар да. е много по-голям.
1: Уху. Още не сме, имаме малко разногласие да. в този въпрос. Okay. но момента... Вие не сте на този етап, нали? Да, но в момента, в който решим да го правим, със сигурност трябва да се отворят местни... Местни, местни офиси, местни складове. Защото нашата идея е наистина да имаме в големите градове, в които оперираме, а, логистика, която е врата до врата. За майките с малки деца не е много удобно да ходят до офис на куриер. И това, което ние правим, ние им носим до вкъщи, ако имат нужда от някаква помощ тип сглобяване на на нещо, им помагаме и за тях това е голям плюс. И аз, нали, освен, че аз съм такава майка и аз не искам да мъкна двете деца в кишата и да ходя до спиди и да мъкна нещо тежко наобратно, но го виждаме, че и при тях, и при тях е така.
0: Добре, от гледна точка на това, че нали, си представяте такива местни складове, колко често си представяш, че децата искат да сменят играчките или родителите. Защото това може да направи цикъла, примерно ежедневно всеки работен ден, може да отидеш да си смениш играчката или да, да получиш нова.
1: Ами може, ама ако не ти е безплатно. Да, да, да. Значи, в момента това, което правят повечето хора, е веднъж в месеца.
0: Да.
1: Си сменят. А сега в интерес, нистията, ако им дадем е без, опция безплатно да го правят, биха го правили по-често, но тогава вече да. за нас не. Да,
0: но ако идват а... да си вземат нова играчка, защо? Не? Ами. Ако имате значи, складове и офиси в различните градове.
1: Ами, защото ние пак имаме работа по поддръжката да, да, на играчката, почистване, инвентаризация и така нататък. Да, да, да. Която се случва винаги между, между две семейства. Хората обаче на, на тях това, нали, те това го разбират и се радват, че ние винаги преглеждаме играчките и ги дезинфектираме, защото в противен случай, ако... Бихме скъсили това време, ако се пращат от семейство да, на семейство. Но, но вие не сте не... маркетплейс, това да, не е вашия модел. Не сме маркетплейс, да.
0: Маркетплейс е място, където се свързват потребители да. и, а, и хора, които предоставят услуга. Реално Infinity Toy Box е библиотеката, от която отиваш, Точно. си жимаш играчка. Знаеш, че тя е а, цяла, т.е. функционална. Знаеш, че тя е Запазена, значи, че тя е об, обезпаразитена, както трябва. Всяк щод...
1: паразити до сега не ни се а, е налага. Да, то. да. Дезинфекцията
0: вклю... включва това.
1: Абсолютно да. Но ние а, това е нещо, което от самото начало на софтуера заложихме. Той да, да може да расте бързо а, на различни локации, различни складове. Да има да. човек, да кажем, във Варна, който си има неговите си клиенти във Варна, той си прави неговата си логистика, има си неговите играчки, но ние централно подпомагаме с софтуер, с маркетинг. Т.е. франчайз? С... Моля? Франчайз? Ами ще видим дали ще бъде франчайз okay. или не, но има доста сходни елементи с франчайз. Да. Звучи
0: като франчайз, на мен ми звучи като франчайз. Да. Тоест, реално централизиране е софтуера и това всеки може да, използва, да, нали, да го използва за негови, неговия си инвентар, той осъществява другите части от, mm-hmm. от самия модел. Това е интересна идея.
1: Централно закупуване на инвентар също, да, което да. в един момент води до доста по-големи и по-добри, по-добри условия, по-добри цени, да. което разбира се не е от малко значение. <laughs>
0: не, не, не. Всеки разход да. нали, предприемач го гледа. А има ли, може ли да споделиш някои от най-ценните уроци на този предприемачески път? Знаеш, че за мен свърх е символ на Атлас и той е, да. там идва от Таня Ранти а това и прави рамене и там предприемачите, които своя път към решаването на проблемите в света, а кой е твоят такъв? А...
1: Ами, за мен е един от най-ценните уроци до момента, който съм научила, е, че а, въпреки, че аз решавам проблем, който е мой личен, в смисъл, аз съм го усещал в моя живот, в крайна крещата клиента не съм аз. И това е нещо, което е много трудно да се, да се. То да се разбере не толкова, колкото да се интернализира. Защото, нали, в началото, особено когато човек е сам или с много малък екип, всичко се прави... Правиш го както на тея би ти харесало. Mm-hmm. Маркетинга както на тея би ти харесало. Инстаграма както на тея би ти харесало. А, и в един момент осъзнаваш, че всъщност ти трябва, за да бъде успешен този бизнес, той трябва да достигне до по-широка аудитория хора, които с някой част от тях ти не си толкова сходен като характер, като лайфстайл, като въобще. А, отскоро имаме а, колежка, която се занимава с маркетинг и с нея сме, откакто е дошла, решили да сме на принципа като тинейджерите. Ще опитам всичко веднъж. <laughs> Неща, които се чудим сега това е окей okay или не е ли окей. Давай да пробваме. Нали Хората знаят, че сме стартъп. Ако направим една грешна стъпка, няма да ни да ни се обидят. А, и това въжи и за работа с а, някои инфуенсери, може би, които не сме много сигурни. Нали? Една част от техния живот не, ни, не се съотнества толкова добре с. Но в крайна кращата примерно, те са майки. Те са хора, с които имаме доста доста общо. А, също така, дизайна на, на много неща. В началото аз си правех дизайна на, на бранда, така както на мен ми харесва. Аз обичам минималистично. Mm-hmm. Черно, бяло, изчистено, малко жълто, но така по-минималистично. И го показах на мои приятелки майки казаха, ма тука, тука трябва да е по-шарено, трябва жълто, розово, синьо, по-детски цветове, какво е това тук? И всъщност се оказа, че мнозинството от хората бяха на това мнение. Аз бях така абсолютно, ми разбиха сърцето и моята минималистична визия. Но разбира се, в край края ще го направихме така, както биха го харесали те, а не както би го харесал аз. Но това е нещо, което всеки ден почти ми се случва. Не мога да разбера как е възможно, но всъщност всички го правят по този начин, пък аз под други трябва да го правя по начин, по който на тях им, на тях им харесва.
0: Сръх човека е точно обратното. Сръх човека всичко трябва да се случва така, както аз го... Аз искам да се случва. Да. А защото гледайки назад тия 7 години си давам сметка, че това е моят път, това е моят проект, това е моят бизнес. И тези научавания, но когато аз знам, че имам един проблем и аз го решавам по един начин и в един момент го подобрявам, то е следствие на съвпадане на, 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 на моят трупан опит mm-hmm. на вече начина по който гледам на проблемите, които съм видял. А, нали, а, много хора ми казаха, че не трябва да е без видео, не трябва да е толкова дълго, но то е такова, каквото е, защото аз вярвам в този модел и в този бизнес. И тази адаптираност, адаптируемост към проблемите и към решението, според мен, е, а, ражда, ражда идентичност на самите бизнеси. Т.е. не може да го прави така, какъв другите го правят.
1: А, не знам. Има, определено има случаи, в които може би пък аз съм била нагрешно мнение, а пък хората са си, помежду си са се разбирали и това. А, да. Е, трудно да се каже в началото, по няколко крайния резултат, като го видя и си казвам: ме да, наистина така е по-добре. Не съм могла от самото начало да го видя, обаче като го вида, да кажем логото ни. И ми, наистина, е по-хубаво като е в а, синьо и жълто, а не като е в черно и, и бяло. Но на мен това ми харесва в България, че и поне при нас, не знам дали за всички старцпи въжи, клиентите доста често дават искрена обратна връзка, която е а, неподправена, необидна и е конструктивна. Mm-hmm. А, в а, Северна Америка, моя професионален път, макар и кратък, а, ми покаже, че хората там са доста по- по-обрани в, своите, в своята обратна връзка и тя много често е доста а, по-позитивна, отколкото искрена. Да. Докато тук бих казала, че е по-скоро обратното и това е много полезно.
0: Да, не, Аз нямах предвид, че нали, не трябва да сме така модерно казано в предприемачските среди. Това е едно от нещата, които инвеститорите гледат, mm-hmm, когато да. искат да се включат в някой бизнес или да помогнат на някой бизнес с а, рисков капитал. Те гледат дали човекът би имал а, склонността да преглъд негото си да каже, окей, тия хора знаят по-добре mm-hmm. или могат да ме научат как, yeah. а, а не да си конскапаци. Нали, тук аз използвах именно думата а, адаптивност, защото Понякога комбинацията от двете неща, т.е. гледната точка на другите и твоя вътрешен нюх, нюх намират точното mm-hmm. решение за точно този твой бизнес или точно този твой проблем. Това имах предвид. Mm-hmm. Така че а, се радвам, че го, че го засягаме това. Добре, а, всъщност е едно от най-интересните неща за вашия бизнес е, че той е дигитален и реално вашия бизнес е вашия вебсайт. Малко ли много, то е. Да. Реално без веб-сайта не можете да достигнете до хората mm-hmm. и не можете да им предоставяте услугата, от която имат нужда. Да поръчват, да гледат, да преглеждат така. А суперхостинг са партньори на подкаста и съответно техният въпрос към всеки един от а, гостите, които седят тук и си говорим, а, е да опишат сайта си. Е, Реално платформата си mm-hmm. с три думи. Бяха, три, кои биха били 3 думи, които би използвал за Infinity Toy Box? Освен, че Infinity Toy Box da. са 3 думи. Хм.
1: Uh... Hmm. Полезна, полезна, защото де-факто без него ние наистина не можем да си свършим работата. Полезна, а, той е както а, механизъм, чрез който нашите а, клиенти избират какво да имат сега в кутията, какво да имат за в бъдеще. А, така и за нас от гледна точка на хора, които го оперират м-м. Изцяло различен от e-commerce софтуерите. Защото при нас цялата идея е, че нещата ще се върнат в края на кращата. При нас, ние ще ги заведем обратно в склада, ще влязат в нечия чужда котия. И всички тези процеси са нещо, което не се, се поддържа при други, при други софтуери. Само да се сета това, е как да го кажа work прогрес. progress. Раз, разраства, не разрастваш, развиващо. се.
0: Процес на работа. В, в
1: процес, това не е една да, дума, но процес ми, на подобрение. В процес на подобрение. Okay. В процес, развиващо се нещо, да, да, което, да. Се, което се развива а, и което, както ти казах, ние сега срещаме някои въпросителни, mm-hmm. които не сме в никакъв случай смятали, че ще имаме преди... Mm-hmm. Uh, предните 100 клиента. Uh, и смятам и, и нагласа, че това не е нещо, което някога ще бъде завършен продукт, а нещо, което винаги ще, uh, винаги ще расте и ще трябва да се развива заедно с, uh, с, с процеса, с продукта. Uh, и енергоемък. Защото това е нещо, което uh, да, да приведеш. На мен поне ми, ми беше трудно и продължава да ми е сравнително трудно да приведа. Един бизнес проблем в описано задание, което да бъде сътворено в софтуер, е нещо, което изисква изключително структурирана мисъл. Минимали... Не минималистична мисъл, а мисъл, която е изключително структурирана, така че да я разбере друг човек, който не живее всеки ден с твоите проблеми, mm-hmm. а едно интелектуално занимание.
0: Окей, okay, супер. А, много е готино, че. Днес ти си на гости и реално бизнесът е така дигитално представен, защото SuperHosting има тази мисия да на българските бизнеси да бъдат 100% онлайн. Mm-hmm. И едно от, това е да имат, едно от тези неща е да имат сайт, за да, да имат а, полезност, да дадат полезност, дали като портфолио, дали под вид на услуга. Сайта на Свърхчовека, например, също има бутон, който е подкрепини, да. където... А, и коммерс магазините го използват за купуване на неща, но а, при нас, например, е за а, правене на малко дарение и към mm-hmm. това, а, е да продължава да се развива. А, така че благодаря на това, че ни подкрепят. Те са най-големия български хостинг провайдър, и а, много се радвам, че от както има сайт свърх човека, те винаги са ни подали ръка, и сега са така и официално финансово партньор на подкаста, за което им благодаря. А следващия ми въпрос е от а, пък нашите приятели домакини от АулаBG които ни дават това пространство да снимаме в него. А как развиваш своите професионални умения? Твоето професия в момента е предприемач, освен професията родител.
1: Да, да професията родител е... Не знам кое от двете е по-трудно. <laughs> ами, моите професионални умения ги развивам чрез, а... по различни начини. Един от начините, които ползвам на последки консултация с различни видове специалисти, които а, аз съм набелязала в... А отделни сфери, било то в маркетинг, било то в UX, било то в нещо друго. А, защото много често намирам проблеми, които биха може би за нашия бизнес, понеже е нишов, понеже те първа се заражда, няма и толкова конкуренция, от която да купираш някакви добри практики. А, смятам, че някой път, когато имаме двумена между две-три опции, външен човек, който не е толкова въвлечен в оперативната част, много често би могъл да даде Позитивен, позитивен опит uh-huh. а, и сме, наскоро съм правила с най-различни наистина и за UX а, и правни консултации още всякакви а, такива свързани с въпроси на които може би мога да си отговаря сама, но им нужда от второ мнение а, освен това чета предимно онлайн литература по нещата, които ме така, тревожат към момента като най-вече се опитвам да търся статистики, които да подкрепят или да опровергаят мое mm-hmm. някакво усещане вътрешно. А, нали, примерно, виждам, че нашите юзери правят еди какво си и се опитвам да си го обясня. И всъщност се оказва, че да, наистина има ресерч, който, на който показва, че 65% от потребителите имат сходно поведение, когато нещо си се случва. Mm-hmm. И това много ме успокоява. В момента, в който видя някаква черно на бяло написана някаква статистика, особено от по-голяма извадка от, от хора, и мога да, да кажа, че моите наблюдения на този субсет от хора, всъщност и научно доказани, че са така. А, вече имам сигурност, че това, което преме, е на прав път.
0: Това е от консултантския бизнес следва като... Добре, а всъщност софтуер, който използваш, за да анализираш статистика, какъв е, Ексел?
1: А, ние си ползваме, да, Excel, като за напред вече ще имаме възможно най-много статистика, която си излиза готова от, да, да, от софтуера. От а, но е много полезно, защото някой път, особено колеги, които работят в склада, те нямат толкова mm. до... нали, Те имат нещо, нещо някакво усещане. И примерно колегата казва, ов тук тази седмица много хора тестваха, обаче малко се абонират. И аз вадих статистиката и тя показва, че всъщност същия брой, нали, същата пропорция от хора се абонират. Просто. Той понеже е ходил, да кажем, на някакви по-далечни места, има по-голяма бройка хора и нещо си. Аз това му обясняв. вика, е да, наистина май така беше, добре, че извади сега тук тия цифри. <laughs> но аз наистина вярвам, че цифрите в край на краещата са... Разбира се, има и нещо, което е много ценно, което е усещането, обратната връзка от хората, което в пължа случай не може да се измери в, <laughs> в цифри, но цифрите са нещо, което а, ни дава така една посока, в която да вървим.
0: Иван Александров от Ибек разказваше за това колко е важен софтуерът е, примерно, как ротира самите трасета за доставки. Mm-hmm, да. а, така че, напълно те разбирам, защото цифрите правят бизнеса. Не може да имаш услуга, която струва 5 лева и на която, приемно, доставката струва още 5. Mm-hmm, а, това да. значи, Същност ти имаш 100% на ценка и а, то няма смисъл, няма как цифрите да се, да се вържат, например. А, благодаря, че указваш, пък е Excel един от най-яките софтуери, според мен един от а, готините курсове, които могат хората в aula.bg е да си вземат напълно безплатно 20 урока от тях и да получат систематизирани знания, които да спестят да време и усилие от софтуера по избор, така че ако се регистрирате в този сайт, гарантирано, че а, български експерти ще ви обяснят някои от нещата, които може би сега не разбирате и как да ги правите по-добре. Включително формули и функции в Excel е един от любимите ми курсове. Да. Това е първия, който сме правили заедно, защото аз им помагам да намират готини mm-hmm. експерти. А, добре, следващия ми въпрос е от а, един от друг а предприемач, дама. А, а, която ми гостува преди няколко епизода, Диана, и тя е производителя на тези шумоизолационни панели, които ти виждаш. Аз ги имам още преди да я познавам, но а, тя е, се е превърнала от предприемач в а, индустриалец, mm-hmm. защото има, има индустриално производство. Да. А, важен ли е шума за теб? А, и всъщност пречи ли ти да работиш?
1: Mm-hmm. Не всеки шум ми пречи да работя. Mm. Например, забелязала съм, че шумът на чужди деца по никакъв начин не, ме, по никакъв начин не ми пречи. А, в смисъл могат да се дърнат, могат да пищат. Преди да имам мои деца ми пречи. След като имам мои деца, шума на моите деца много. Ми, не мога да правя нищо, ако моите деца дават шум, защото за мен това е някакъв сигнал такъв доста а, на първобитно ниво, че нещо трябва да спася някой, нали някой се умира, задушава се, ако mm чужди деца, нали, разбира се, ако са с родителите сега, ако са чужди деца и са сами, тях ще опитам да ги спася. Но ако са с родителите си, техния шум въобще не ме, даже ме радва. Това, че има дечица, дигат шум, веселят се, а, така че смятам, че зависи от, от шума и зависи от дейността. Разбира се, за вашата дейност. Тук не може да говорим за нали, да се чуват трамваи, хеликоптери и така нататък. А, но при мен наистина зависи от шума и от, и от това какво
0: правя. М. Супер. А, тие, понеже тали, трудно се спи и трудно се работи на шум, да. аз например едно правило, ако работя, трябва да има музик, дори музиката, която съм си пуснал, трябва да бъде без, без текст. Аха, инструментално да, да. Инструментално, да. често си пускам Людовико и науди или Ханс Цимър, нещо такова, което да ме, да ме успокоява. Аз супер. И, а следващия въпрос пък е от един от хората, които са в обществото на страх човека. Те е от ВАН. И а, той пита дали караш колело.
1: Ох, ами, по принцип мога да карам колело. Карала съм в годините повече колело, от както имам деца много не карам колело, честно казано. Защото
0: те все още не карат колело, а иначе сигурно и ти ще караш колело.
1: Ами да, и малко ме е страх в София да карам колело, ами. защото поради липсата на добре обособени а... Пространства. Иначе, по принцип, ми допада. Иван кара колело и си взе наскоро електрическо колело, с което се придвижва за рекордно бързо време от точка Е до точка Б. <по-бързо>, По-бързо от всякакъв трафик и е много доволен. А, аз, за съжаление, много често ми се налага да мъкна нещо, въпреки че аз вече почти направя доставки, но взимам нещо от някой мъкна напред-назад на някое дете, нещо забравено и ми се налага да пътувам с един багажник пълен с някакви неща в, не, в някакъв процес на носене и това така ме, ме възпира <laughs> към това да се метна на колелото.
0: Uh, това, което ми направи впечатление сега, каза е като правях доставки. Всъщност, колко е ценно uh, хората, които поръчват от сайта да получат доставките си от uh, изпълнятения директор на компанията?
1: Ами... И, Иван
0: също го е правил. Честно
1: казано, за мен е по-ценно, отколкото за тях. Защото <laughs> аз, за мен е по ценно тяхната обратна връзка, отколкото за тях е ценно, че ще го получат от мене. Uh, може би това, което е най-ценно, е, че uh, ние ги учиме да ни казват неща, които, т.е. да не мислят в рамките на това, което е в момента, а да мислят в рамките на това какво искат да бъде. Нали? Тази услуга по какъв начин би ви доставила най-много стойност за, за вашия живот. И а, много аз ги питам, кои продукти, които в момента ги няма на сайта, вие бихте искали да видите. Което е различно от това, да им кажеш, нали, какво от тия неща, които са на сайта в момента го искате, ама е изчерпано. Нали, то е малко следващото ниво, нали. как, uh-huh. как може да сме ви още по-полезни? Има хора, които много неща, които не биха ми минали през акъла, казват. Примерно, ние в момента не сме предвидили да можеш да си вземеш две, два пъти, едно и също нещо. Едновременно две неща еднакви, две колела еднакви. Uh-huh. Uh-huh. И майки на бизнаци казват да обаче моите деца трябва да имат две еднакви неща във всеки един момент, защото иначе става война. И това до момента, в който някой не ми го казва в личен разговор, въобще не ми беше, защото моите деца са различни половина, различна възраст и при тях не е, нали, точно така. Но за момченца, близнаци на година и половина било адски важно да имат две еднакви колела, две еднакви патета, две еднакви, което не ни беше хрумвало. А, тът, така.
0: Много ми харесва, че питаш с тази нагласа хората, които са потребители на вашата услуга, защото ам, ти може да питаш хора, които не са потребители на вашата услуга, но от да. тяхната тех, обратна връзка няма да има никаква стойност за теб. И това го научиха един от любимите ми ам, така, обучители на тема предприемачество, mm-hmm. който казва, аз only the check да Check ретърс. Не питай само хората, които си дават парите. Тоест, дават си парите си, им предвид, че... Ам, те имат и интерес твоята услуга да става по-добра, Абсолютно, защото да. те са въвлечени, давайки част от парите, които са изкарли, за да потребят твоята услуга. А, така че, ако спреш човек на улицата и го питаш, коя ти е любимата пица и какво трябва да има в пицата, да. може да каже на нас. Но ако рано той не е потребител на твоята пицария, всъщност няма никакво значение.
1: Да. А иначе, от доставките, мисля, че ме направиха доста. Вече модаш в фирми да паркирам почти навсякъде. Наскоро имах 12 часа престой в Джакарта и един приятел а, ми каза, бе недей да излезш навън, много е лош трафика и ми не беше по-лош. <сък> По-добри бяха улиците тук, особено с нали, някои квартали. Това да намериш определен адрес е толкова и включително интелектуално нали, занимание по ориентиране, <съкък> по разни. А... Uh, ориентири, които не съществуват в Google Maps, mm-hmm. че то си е не е чак толкова, нали, караш, ще си говориш по телефона, ми трябва и там съсредоточаване, като с пъзелите.
0: На Джакарта. Uh, подозирам на връщане от. Не uh, от отиване, да. А, на отиване към Австралия. Да, хората си казват, Австралия го къде е, а, но всъщност това може би най-дългия най-до Нова Зеландия, може би по-дълъг полет, но да, да. най-дълги полета да, да. на Земята. Те Отнемат по 22-24 часа, 26 Нескоро часа. Беше, да. И основно хората летят през Сингапур. Това ми е най-близката, поне доскоро, не знам, арабските типа Катар и Емирец, защото там също може да се лети до Австралия, но това са дълги полети.
1: Далеч, далеч.
0: А, добре. Нали, Следващата рубрика е нашите партньори от Йодпо, които са. Продукт за софтуер за сервис, т.е. Mm-hmm. за e-commerce търговци, които могат да използват този софтуер и да изпращат sms и на техните клиенти, mm-hmm. което звучи като нещо, което Infinite Toy Box би, а, би, би било от полза за вас. А, нали, те са много големи да. и от полза е пазарна оценка над 1,4 милиарда долара, което е вау. Но продуктът им, който е свързан с СМС-маркетингите в България и а, хората в екип имат възможност да задават въпроси на моите гости. Въпросът, който днес ни подготвили е, кое е това нещо, което ти е било много полезно и си научил от конкурентите си?
1: Ами, имахме един интересен случай. Един всъщност, нашия най-голям конкурент а, беше фирма в UK и стартирана от партньор от McKinsey което мен, разбира се, допълнително ме
0: надъха.
1: Макинзи е една от... Те са три големи консултантски компании. Едната е тази, в която аз работих. Макинзи е една от другите две. А, но аз така усетих в най вътрешен порив да се боря с конкурента. А, и той беше стартирал преди нас. Имаш няколко рунда финансиране. За общата стоеност мисля, че бяха към 8 милиона паунда. И така доста м- го раздаваше широко. <laughs> Наймаше хора на високи позиции, VP на това, VP на това. И в един момент обявих, че затварят фирмата, защото не успяха да вземат следващ рунт на, рунт на финансиране. Mm-hmm. А, фактически те бяха на много голяма загуба всеки месец, поради това, че много бързим растеше клиентската база, но продаваха услугата на адки ниска цена и зависеха изцяло от ВИСИ финансирането. В момента, yeah. в който ВИСИ финансирането спря, спряха и те. И аз тогава се дигнах на един слабо по-кратък полет този до, до Австралия, отидох там и така случиха нещата, че ме поканиха да отида в техния склад да подам оферта за закупуване на част инвентар. от... Инвентар. Да, не само инвентар, там дълга история, но имах достъп до, до техния склад и до техните финансови документи. А, абонаменти, поколко приз получавали от всеки абонат, mm-hmm, какви си им приходите, какви си им разходите. А, и това беше много интересно, защото а, беше общета приказката за най-доста голяма част от стартапите, които на принципа на Uber вярват, че трябва много дълго време да оперираш на възможно най-голяма загуба, до момента в който не се установиш като нали, безспорен лидер и тогава вече ще почнеш да правиш профит, печалба. А, но всъщност а, това е модел, който първо, че не е за всяка компания работи, второ, че той зависи от външни фактори в случая от а, външните фондове, които им бяха изиграли а, лоша шега и третото по-интересно за мене беше, че а, това да предлагаш една услуга на много под цената, която де-факто искаш един ден да, да взимаш за нея, е малко порочна практика, защото особено в случая те бяха първи единствени и хората от самото начало свикват, че това е услуга, която трува сравнително ефтино. И после вече е много трудно да обучиш хората, че всъщност това не е толкова ефтино да за образоваш... Да, образоваш. Да, да.
0: Не е да ги обучиш и ми ти реално ги научаваш, че това струва толкова.
1: Да, и после е много трудно. На тях цялата им идея беше да набрат голям брой клиенти, след което да вдигнат цените. Да, обаче вече клиентите бяха свикнали, че а, тази услуга струва толкова и не бяха съгласни. В момента, в който а, някой друг се появи, купи ги, вдигна цените с 40%, което за мен е гордо нормалното ниво, на което аз бих стартирала. А, 90 и няколко процента от клиентите казаха, че няма да поднуват, защото тази услуга струва хикс и не могат да разберат, защо се дигат цените с 40%. Mm-hmm. А, и в случая ти създаваш този пазар, но ти създавайки го по някакъв начин го моделираш. И вънъж като го моделираш по много грешен начин, след това е много трудно да същите тези хора, да ги обучиш и да ги... Обучиш, да ги а, затова и ние в България с ени цени, които смятаме, че са окей, okay. mm-hmm. ще се наложи малко да ги вдигнем от гледна точка инфлацията, която е имало от тогава до сега, но мишлено не стартирахме с прекалено ниски цени, макар че може би щехме да има повече клиенти. Mm-hmm. Точно, за да избегнем този ефект. Е Дефе- дефект.
0: <laughs> да, да. Това е, това е страхотен, страхотен урок от чужда грешка, а как да разчиташ на, на, на нон-стоп наливане на финанси, за да може някой ден евентуално да излезеш да. на плюс, или поне на брейкивен, т.е. на. Да изравниш парите, които си да. получил с а, приходите, които, които си получил от, а, от услугата. А, аз също не вярвам в а, така наречената отстъпка. Mm-hmm. Тоест, това е, а, а пък тук дори пример е още по-краен, защото установявайки базово ниво на цената, ти си казваш това явно струва толкова. Да. Uh, което е за мен, за мен грешно. Миро в школо, разказваше за такъв тип урок, не знам дали ти попарна този епизод, но uh, школо тръгват да монетизират. Mm-hmm. И в един момент казвате ми това вече, ще, тази услуга, тази фичер, това yeah. не, нещо ще струва пари. Хората казват, ама до сега го имахме безплатно, yeah. как така? Тоест, ти взимаш нещо от някого без той да си дава сметка, че това е реално струва пари.
1: По същия начин, ти понеже ме попита за доставката, нашите тези конкуренти в UK бяха измислили срещу 6 паунда да имаш опция на месец да имаш опция за безлимитна доставка, безлимитни смени. И естествено, това, което хората правиха е, че сменяха всяка седмица. И фактически се получаваше, че от един нюзър те бяха на загуба при едно 30-40 паунда само от транспорта. Само от транспорта. а, и в момента, в който а, нали, новите се появиха и казаха доставката струва еди колко си, хората, ама как така? Ама тя беше безплатна. Защо сега трябва да я плащаме? А, и, и така за тези практики смятам, че са сравнително порочни. По-добре да не се в такива крайности. И много интересно, фалиравата фирма каза, ама това бяха нашите най-лоялни клиенти. Ама това са били клиенти, от които сте били най-голяма загуба, нали, да. за какво са ви.
0: <laughs> да, да.
1: Така че... Има това
0: баланс. Абсолютно, всъщност, да. Това, нали, че хиперпотребител, не да. значи, че е...
1: Хем искаш, нали, хората да, да им достъпно, да искат да опитат, хем в края на крещата, това не е, нали, не... Това е работа, която на някой трябва да се плати за пътта да, в край на деня.
0: Едно от нещата, които научих в последните, може би години, и половина покрай активаторската програма на EBLE, което е нещо, което препоръчвам на всички да изкарат, които имат интерес към предприемачеството и са до 35, за жалост, коне нататък има и други програми, е, че те учи, че има един тънък баланс на цената. Който тънък баланс на цената той регулира колко са ти потребителите и при какъв, нали, при нивото, на които нали, има смисъл да го правиш, да. тоест устойчиво е. Абсолютно. Ако вземем един пример, можем да кажем, че може да направиш. Ам, примерно баничката ти да струва един лев mm-hmm. без значение колко е, и да се наредят всички хора на опашка и реално на събестойност, дори да не ти излиза сметката, да, да работиш на загуба, само за да кажеш. Аз продавам най-много банички в yeah. България, което не изхранва бизнесът.
1: Абсолютно
0: В този момент ти трябва да кажеш, okay, баницата се струва 3 лева, обаче тези хора, които идват и приходите, които изкарваш, да ти позволят този бизнес да е устойчив, което значи да останат пари за профит, т.е. за печалба, която да реинвестираш mm-hmm. в по-добра yeah. техника, в повече хора, в повече обекти и т. нататък. Тоест, ние не си даваме сметка за това, като потребители не си даваме сметка за това. Ние искаме да ни е най-ефтино, да вземе най-много и това е нормално. Да. И ние търсим най-добрата сделка. Но предприемача трябва да е направил така, че това да е устойчиво. Давам, пример, подкрепата в свърх човека позволява момката да работи на пълно работно време за свърх човек. Но ако аз не бях, нали, поискал това да. Хората, които слушат да подкрепят подкаста, най-вероятно още щях да си цякам с този таблет. Защото за безплатно и това беше възможността, която да. аз имам за безплатно, просто го правя с таблета, и това е и нямам нищо, имам само просто един монтаж, качвам го в SoundCloud. а сега имаме, имаме и видео, снимаме различни неща, да. снимаме различно интро, показваме различни неща, книги и така нататък, гостите ми как изглеждат. И, и всъщност това е добавена стойност, която да. изисква устойчивост.
1: Според мен това е трудното да се създаде нещо с висока добавена стойност, за което хората м-м. да плащат а, малко повече, м-м. отколкото да създадеш нещо, което да е ефтино и всеки да е съгласен да плати, ама малко. А, и сега много интересно беше в Австралия а, там това да имаш библиотека за играчки. Съществува от 50 години, но то е на... на доброволчески принцип и е работят като последния начин. Физическа библиотека в тази сграда, да кажем. Са направили пет майки от квартала. Тя е отворена в събота между 10 и 11 и половина. Има играчки, има такса. Таксата е 80 долара на година, което за австралийския стандарт е абсолютно нищо. Съответно обаче, играчките са смотани, стари, mm-hmm. в недобро състояние. Хората сами си ги почистват, когато дойдат в библиотеката в този уречен почистени. ги връщат почистени. Uh-huh. Освен това, сами си ги слагат на правилния рафт, сами си ги зареждат с батерии. А, и де факто всичко е м, такова едно, как да кажа, в предния век останало като, като оперативен модел. Но понеже там това нещо съществува от много време в, а, такъв, а, и се оперира от доброволци. А В момента, в който ни тях им казали, така е така, ще не вкарат кои си продукти. Те сега много се ползват, много се търсят, много са модерни. Еми, то, защото ние нямаме пари, защото нали, сме доброволчески организации. <съпълзвър> как добре ще дигнате малко цените, тогава ще имате пари. Ей, как така ще дигаме парите, то ни искаме да е фордабъл. А принотия цени са не знам, <съплзвър> от... uh, е достъпно. достъпно Финансово, да. достъп. Финансово достъпно. тези цени да кажем са останали от преди не знам кога, от времето на баба <съплзвър> ми. <съплзвър> <съплзвър> Но, понеже това толкова време е било по този начин. То а, те не могат да смисъл на това да изкарат малко пари да ги реинвестират и да започнат да го движат малко повече като бизнес, за тях е общо взето беше нещо немислимо. Нали, то mm. трябва да е достъпно и да е по този начин, защото така е било 40 години. И затова колкото по-бързо е такива промени, както ти казваш, се вкарват, толкова по-добре, защото иначе човек свиква на старото и е много трудно да му се промени. Ще
0: дам един много добър пример. Когато започнах да правя подкаст и мислих да правя Patreon, хората казаха: Абе глупости, това е държавата на Замунда, никой няма да дава пари в Патрион, а пък всъщност това, това за, за период около 5 години се промени значително. Mm-hmm. И от държавата на Замунда сега не си спомням, съвсем наскоро някой ми каза, че гледа от някакъв онлайн стриминг, нали, пиратски сайт филми, обаче 90% от моите приятели казват... Аз имам Орнамент в Netflix, да. в HBO Max, в Disney+, а, имам YouTube Premium а, и да. така нататък. И съответно, хората вече увеличавайки се и стандарти им на живот и пътувайки повече виждат, окей, аз съм склонен да дам 10-15 лева mm-hmm. или да си ги разделя там 20-30 лева с двама трима приятели, ама да, да си пусна да си гледам Netflix да. или аз примерно сега плащам формула 1 TV mm-hmm. и си плащам, защото и приемно брат ми ме пита, а ти ще го плащаш това? Защо не го гледаш, примерно, по Диема. Искам, защото първо нямам телевизия, аз нямам нужда от телевизия. Аз имам нужда от F1 TV. Да. Искам да си гледам всичко в F1 TV, когато то се случва или на запис, защото то ми остава достъпно. Mm-hmm. И, примерно, докато си гледам, искам да си видя от, Примерно, включвам си на неговата камера. Нали, искам да видя ам, примерно статистиката и да видя в, точно в този момент, кой с какви гуми е да. и кол- колко, колко, питбокс, колко бокс да. е направил. И, и, и тази дигитална платформа ми даде тази възможност и аз си плащам за нея и съм супер щастлив да ги дам тези пари, защото получавам. Точно
1: това, което искаш. Точно
0: това, което искам. А не това, което някой ми коментира и което изобщо не ми харесва, да. когато той говори. А, и така, и, и това е промяна на културата, и смятам, че с а, нали, натрупването и на сръхчове, толкова много подкасти в България, хората се научиха не само да слушат подкасти и да гледат подкасти, но и да подкрепят подкасти т.е. развиват се общности, а, колкото повече подкасти, толкова повече се разбира за този пазар. Става интересен за рекламодателите. Mm-hmm. В един момент, че има компании, които ще искат техните играчки да влизат да. през такъв тип платформи, не за да са купени, ами за да могат да достигнат до максимално деца Абсолютно, и те да. да ги искат, защото ти казваш, че има играчки, които децата си, нали, си ги искат и родителите ги купуват от вас. Което е супер mm-hmm. яко, защото така детето ти каза ето това е играчката и то си играе толкова много с нея, че ти искаш да му я купиш. Да. Не, не искаш да я върнеш, искаш да му я купиш. Защото... И тогава нали си заслужава. Но, нали, децата обикновено на коледа, на рождени за ден получават играчки, които обикновено поглеждат, играят малко с тях и ги зарязват. Така. Okay. Супер. Благодаря нашите партньори от Yotpo, че зададаха и този супер смислен въпрос, на който получих доста дълбок отговор. Благодаря ти. Ако искате да имате възможност да задавате въпроси на моите гости, естествено, можете да разгледате отворените позиции в сайта на Yotpo и да станете част от една страхотна компания като тях. В момента дори си търсят а, човек за техния HR екип, така че разгледайте, не търсят само технически специалисти. А, дния с тях имаме месец на e-commerce. Вие реално сте e-commerce бизнес.
1: Може да се каже. Може да. да
0: се каже, да. Така че трябва да, трябва да те запознаеш с а, а, цялата екосистема от готини хора покрай тях. А, добре. М- това, което исках да те питам също така, е свързано и с книгите, които сте ти помогнали. Дали за родителство, дали за предприемачество, или пък просто са ти помогнали в живота да откриеш неща, в които вярваш или които са ти ценни, полезни и а, искаш да споделиш.
1: Ами книгите, аз много обичам да чета бизнес биографии или автобиографии. Mm-hmm. Последната, която. А, така им беше доста интересно. Това беше при няколко години. Беше на а, създателя на Nike, който, Phil честно, м- Забравя как се казва. Аз е Фил Да.
0: Шудок. Мемоир са Фил на в оригинал.
1: Беше страхотно. Аз. Не помня на български или четохили на английски. Изкуството на поберата. Да, но просто беше... Страница след страница, борба, борба, борба. И накрая, нали, вече той се утвърждава, бизнесът става успешен и така нататък. И накрая с това, което за сина си сподели, просто ме разби. Защото, нали, цялата книга е за това как той човек се бори и абсолютно плува срещу течението, нали, всеки му казва, както на тебе за Абе, това няма да стане. Ама как са Какви ти обувки? Какво? Нали, всички му казват не и той не. Аз наистина смятам, че и, нали, малко по малко, малко по малко изпува. Имаше и момент, в който. А, каза как, какво беше? Някакви пари трябваше нещо да предплати. Пък той ги нямаше. Пък да. някакъв заем трябваше да вземе. Ама непрекъснато плуваше на, на ръба на Фалита. <сък> а, и, нали, накрая споделя за това, как а, през това време. Пък семейството му е, му е пострадало си на му. Uh, загива и така нататък. Но беше много. Нали, просто той човек с неговата упоритост ме смаза и ми показа как нали, не трябва да се отказваш, ако смяташ, че вървиш в правилна посока. Не трябва да се отказваш, независимо от uh, обстоятелствата и че отнема време, защото на него му отне доста време да uh-huh. стане нали, това, което. Това, което е в момента и това, което е било тогава. А докато сега, нали, особено покрай стартапите и в САЩ, и някакси имаме е малко ма, едно усещане, че нещата се случат за една нощ. Нещата ще станат много бързо. Нали. Трябва от да отрезкалираш на 100 човека екипна на 1 милиона продажби. Докато него си му отнема време и това е много дълго и болезнено, но той продължава, 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 продължава да копае в тая посока. И най-накрая нещата се, нещата се случват и до ден днешен продължават да измислят интересни неща, с които да седат на нагребена на, на вълната. А, от време на време аз, честно казвам, си купувам книги, които са ми абсолютно извън, извън интересите, извън това, което съм мислила. Сега като летях, исках много да си купа някаква така биография, обаче нямаше на летището, имаше на Хари, не мисля, че теше за Хари, Uh, исках нещо е, да няма чак толкова много драма. <laughs> И си купих една книга, която в последствие се оказа, че е за мен о паузата. Която е тема, по която аз въобще не ми се случва през живота си да се замисля но по никакъв начин, не ми е била близка. И някакси самото... Тя беше написана от една а, докторка по нюро, а, невро, невронаука, невронаука а, която има няколко книги, така на база на своя собствен опит, на база на опита на нейни пациенти. Но, а, много интересни неща, за там промените, а, през които преминава женското тяло, хормони, психика. Но най-вече тезата на книгата беше, че понеже тези хормонални промени, през които всеки месец фуктуира женското тяло, спират или тези вълни на хормони се спират. Всъщност това е период, в който човек може много да се сръточи върху други неща, като кариера. Много повече мозъка му се фокусира върху кариерно развитие идеи, които до този момент не е имал възможност да преследва заради деца или семейство или други неща. И това беше много така освежаващо моя мозък, защото нещо, което никога не ми е хрумвало да се задълбая в тая тема, така ми подейства като нещо, нещо ново. И някакси вече като а, такава тема, която не съм, съм обмисляла. Аз мятам, че ми помага да се фокусирам и върху моята дейности, просто защото мозъка ми е отпочинал, си за нещо абсолютно различно.
0: Супер, т.е. един вид излизаш... Излизаш Излизаш от, от, да, това, за защото иначе аз
1: непрекъснато си мисля за какво случва бизнес. в а, бизнеса, колко нови клиенти, колко коти, какво ще направим mm. сега. И това да се откъснеш напълно с тема, която смятам, че пак е интересна и релевантна, mm. просто mm. никой не съм си мислила за нея, ми беше много полезно.
0: От към бизнес литература има ли неща, които би препоръчал?
1: Ами, а... аз чета неща, които ме надъхват, не толкова, а не толкова ми дават конкретно решение. Mm-hmm, на... Като mm-hmm. имам конкретен проблем, обикновено, чета в интернет или търся консултация, а такива като за найки, по-скоро ме надъха. Mm-hmm. Okay. Нали, не ми даде решение на конкретен мой проблем, но самата история негова ми подейства надъхващо в един такъв по-дългосрочен етап.
0: Супер. Добре, ами благодаря ти за препоръките, само трябва да ми кажеш името на книгата за. Добре. Да апгрейд се казва. Okay. Да Тя
1: твърди, че този период трябва да се казва да апгрейд, а не менопауза. Апгрейд защото... по
0: принцип е. Ам, как бихме го превели на български? Еми, подобрение, подобрение. Подобрение, да. Подобрението. Даже то е членувано. от. Следващото Подобрението. Да. А това, което аз искам да ти подаря, е едно специално заглавие, което се казва една турба ключове книга, в която има 12 разкази и новели по истински случаи за достоинство на българина, мисля, че тя ще надъха. А това е книга, Спер. в която с Георги Становилов преиздадохме, защото ам, това, което Слънчородов е творил, докато е бил жив, не трябва да бъде забравено. И свърх си винаги е имал и смятам, че той е събрал някои от важните истории тук. И не само в тази книга, и в някои от другите, които а, в бъдеще ще преиздадем, защото неговото творчество е изключително. А, Заповядай. Благодаря. Надявам се да, да
1: донесе. Да,
0: да донесе вдъхновение и а, така да те, да те надъха.
1: Много благодаря.
0: А, добре, следващия ми въпрос, свързан с, а, с родителството. Всъщност родителството направите по някакви На уродци ти даде родителството, които сега използваш, и, и сте направили по апгрейната.
1: Ами то продължава да ми дава едно, едновременно. По край родителството забелязах, че 50% от нещата не се случват както ги планирам, най-вече заради болести на децата. Mm-hmm. Като говорим за почивки, работни срещи, въобще средно 50%. Вече като потрясват децата не боледуват толкова, нали, отиваме вече към по-малък на пропаднали ангажименти. Но това ме... Аз по принцип не нали, обичам много да съм в контрол на нещата, да си планирам предварително. Mm и а, някакси си това, че колкото и да пониш, каквото и да правиш, независимо от твоя труд, нещо ще се прецака и това е окей. Okay. Няма какво повече да направиш. Ме научи на едно такова примирение. Нали, пак се връщаме на това, че правиш най-доброто от себе си, но в края на крещата детето е болно. Нали? Ти единственото, което може да направиш, е да си добър родител, да си до него, да му помогнеш да оздравее, но няма какво да си ядосваш на това, защото то просто се, просто се случва и трябва да продължим напред а, но аз постоянно се боря с а, дилеми, дали правим най-доброто, дали това е най-добрата а, извънкласна дейност. А... И точно това си разсъждах наскоро, че тук пак се връщаме и към консултирането, и към данните, че нали, всеки прави най-доброто за децата си, и всеки иска най-доброто за децата си, обаче в крайна краща те по различен начин се развиват. Така че и много често си казвам, аз нали правя най-доброто за детето си. Да, ама нали, трябва да малко да прочетеш, да погледнеш данни, проучвания, за да видиш дали кое има резултати, кое няма. А, така че се опитвам да, да поставям нещата под под въпрос. Някои неща м-м. много бързо се променя, за съжаление. Не записваме, да кажем, детето на някаква извънкласна дейност и в рамките на две седмици, то вече това, нали, въобще не ми харесва. Сега искам вече следващото. Аз тъмън съм се нагласила, съм си пренаправила графика, така че да ходим на този извънкласен нещо си. А, и мисля, че ме научи на по-голяма адаптивност.
0: М-м. Това е супер. Тук каза нещо много ценно за мен и понеже няколко пъти го спомена, искам да му обърна внимание. И това е, че това, което зависи от нас е да даваме най-доброто, на което сме способни, а не всичко. Тоест да не се забравяме, да не се оставяме здравето си или нещо друго. И всъщност да знаем, че всъщност резултата е следствие на трупането на нашите действия. Но ние нямаме пряк контрол върху него. Това е като да искаш да отслабнеш. Не може да, да, раз, да, да решиш точно колко килограма ще бъдеш, но можеш да полагаш действия, които да те бъдат в желаната посока. А, и, и това много ми хареса, защото каза, че по принцип е човек, който иска да има контрола. Да. Но, то, нали, живота обикновено не научава на тези уроци по някакъв неприятен начин. Казва, вижте сега, ти искаш контрола, но детето ни днес ще да бъде болно. Да. Ти трябва да си да кажеш ми, да, това е. Това е каквото е. Много се стресираме за неща, на които не зависят от нас. Прекалено много. Да. Това е Са един от ценните уроци, които аз самия съм придобил. Добре, ти понеже, нали, като ти се обадих, а, а, всъщност, нали, каза, че знаеш, слушаш свърх човек. Имаше си любим епизод в подкаста.
1: Но, Трябва да се разрова и да видя. Значи аз много слушах, когато бях по майчинство, И беше адски удобно, защото вършиш си нещо, слушаш си някакси много натурална симбиоза имаше между... А, трябва да видя. Аз по принцип а, м- обичам да слушам епизоди с жени. Трябва наистина да погледна кой, ме, кой тогава ме е вдъхновил. Това, което ми харесва е, че ти а, питаш така хората за доста, а, за тях неща а, в далечното им минало. Нали? Mm-hmm. На мен гимна година, например, съм много далечно минало, но това всъщност наистина изборите, които правим нашата история, тя е едно цяло. Нали? Тя не е, разкажи ми как стартира това бизнес или разкажи mm-hmm. ми тук за последните две години. То всичко е Навързно. И това много ми хареса и че при останалите хора разказваха някакви неща, които никой не ги е питал по интервюта в принтмеди и така нататък. Защото интервюто обикновено е за някакъв по-нали, конкретен случай. М- Стартъпа е набрал финансиране или някакъв нов продукт, или нещо се е случило, докато ти така започваш от самото начало да изследваш пъти, и това много ми, много ми допадна.
0: Еми аз вярвам, че контекстът е много важен. Да. А, и. Както и хората си имат контекст, така и децата си имат контекст за нещата, които им харесват или не. И някакси а, пропускайки контекста, ние сме фокусирани върху едното и нулата. Кое работи, кое не работи, mm-hmm. това или това, или това, или това. А не може ли да е нещо различно, не може ли да е някакъв тип, окей, okay, разбирам, защото а, реагираш така, това е следствие на например, това, че си общувал с на много малко хора, ти не познаваш другите, не искаш да се отделиш от семейството си, от родителите си. А, и, и, и това някакси ми познава, а, не позволява да, да опозная моите гости. Да разбера повече за тяхното минало. Добре, и, и тук в ред на мисли, а, как реагираха родителите, когато реши да, като каза гимназията, да отидеш някъде в чужбина.
1: Ами, реагираха позитивно на Италия, но на Хонконг и на щатите не е толкова, така че общо взето. Защото е
0: прекалено далече или <слес> против други а, ми... причини?
1: Това все пак беше преди колко години вече, 12-14. Смисъл тогава нямаше толкова много хора, които отиват в Хонконг конг да учат, но позитивно реагираха, подкрепихаме, закарахаме, закарахаме първия път. И така, аз имам и по-малък брат, който има 12 години разлика. Така че, според мен, си казаха, айде, нали? Поне нека нали, той ще ни остане в къщи». Аз, като, нали, сега родител, който покри тази книга за мен на се замислих, нали, аз какво ще правя един ден, когато децата ми пораснат и напуснат дома. И ми стана адски, нали, аз, може би, понеже още съм супер свързан с тях, спиме заедно, още сме непрекъсто mm-hmm. заедно. И ми стана адски болно, адски празно. Кам, о, не, не. Това ще се случи след 12 години. Аз какво ще правя? Предполагам, че и те така са се, така mm. са се почувствали, но в края на крещата, както нашия пример показва, има цикличност на нещата. Ето, ние се завърнахме и сме си обратно близо до бабите и дядовците, което смятам, че е един позитивен, позитивна българска черта да гледаме внуците, <laughs> да, помагаме на, да помагаме на внуците, което в е, много други страни не съществува като, като практика, така че се надявам и моите деца един ден, като заминат, после пак да се върнат. М-
0: Добре, а това пък, като трябва да учиш в щатите, нямаше ли момент, в който те те разколебаят? Или да? Защото п- п- питам те в този контекст на подкрепата, която родителите да. дават, те понякога Дават безусловно, друг път я дават а, като нали, нали, без финансова подкрепа наутро, но един млад човек може да отиде в Штатите, да учи mm-hmm. или където и да е. Дори в България понякога, с, а, ще спомням с Мира Доброва разговора, който имах, Не, тя каза, че трябва да работи и това да, да учи тук в София било невъзможно да е финансово.
1: Ами аз бях с пълна стипендия, mm. фактически ми помагаха с разходите по квартира, храна и така нататък но те бих казвала, че ме подкрепят почти безусловно. Mm. А, може би аз като родител бих била много малко по-условна в своята подкрепа от гледна точка на изборна професия, защото аз, честно казано избрах това, което учих, защото ми беше просто най-интересно. Mm-hmm. И наистина нямах много ясна представа, какво точно ще работя. В един момент си представях, че ще бъда дипломат, Правих стаж в а, едно посолство-българско чужбина, после нещо не ми хареса, после смених, но това на американския модел е характерно, че може доста дълго време да си променяш mm-hmm. желанията. А, сега знам, че някои родители така повечето азкат децата към по-математически, по-технически mm-hmm. специалности. Факт е, че някои специалности са по-добре реализирани на, на пазара на труда. И може би от тая гледна точка не знам доколко съвсем либералният подход е подходящ или може би трябва малко по-таргетирано. В никакъв случай не съм фен на а, родители, които ограничават децата си до mm-hmm. нали, лекар, право, IT специалист, нещо такова. Но истината е, че някои специалности по-ле, по-лесно се реализират. За, но с тебе, понеже за доктори си говорихме в а, а, предварителния разговор в България, знаеш, че нали, това е една професия в България, която има трудна реализация на сметка на това суперзвездите се реализират много добре и съответно обаче там човек трябва да е подготвен от самото начало, че за да стигнеш до това ниво нали, mm-hmm. трябва да си един топъв, да, нали, mm-hmm. един от, от всичките трябва да си а, и това е малко по малко, ние се опитваме нали, рано още за нашите деца, но смятам, че тази тема ще я засегнем, защото иначе те сами ще се сблъскат. С, с нея mm-hmm. аз имах, в моя колеж имаше доста хора, които учиха а, философия, а, литература и така нататък. И те да, в един момент казаха, бе, малко ми е трудно става философия да си намеря, да си намеря работа каквато, каквато си представям. А Нашия колеж понеже беше така доста академично настроен. Някакси след а, реализацията, професионалната реализация беше малко нещо, което всеки сам се бори. Нали, ние тук се борим да ви научим на тези неща. От вече сам се оправя. Което аз бих по-рано засегнала тая тема. М. Ако знаех, че така ще ми се развият неща, да ще да запиша примерно счетоводство и ще е да ми супер полезно и да се оправям сексел по-добре, не.
0: ама не го направи. Малко ми е странно това, което казваш защото някак си ми звучи като парадокс преди малко каза, че си записала това, което ти е било интересно и, и реално звучиш като след аз учих мечтата си и беше ми много интересно. Се, но... Но,
1: имаше и други неща, които са ми интересни. Някой малко, ако ме беше подбуднал не. в друга посока, не. може и по-поразличен начин да ми се. Значи аз знаех със сигурност, кое не ми е интересно и него нямаше никога да запишем. Но измежду нещата, които ми бяха интересни, може не. и малко в по-различен. Аз, примерно, по математика бях доста добра. А, обаче реших, че за какво ми е тази математика? Няма да... Uh, и така, но благодарение на това, което си говорихме при това mm. за допълнителни курсове, допълнителни mm. квалификации смятам, че сега наистина човек има матки много опции, след като завърши, които не са свързани с това, да се върнеш обратно в, в училище. Да. Такива курсове, такива м- и онлайн, вече знаеш, има академии, които mm. не са и онлайн, али, mm-hmm. те са физически прад курсове. Mm-hmm. Аз по време и на двете майчинства доста а, гледах курсове а, на софтуни, за дигитален маркетинг. А, и не само имаше и за бранд, а, за създаване на успешен бранд и така нататки беше супер полезно, никога не бях го учила. А, и смя... Понеже мен бяхме приели в MBA програма, в крайна края, реших, че няма да, няма да записвам така в щатите. А, и до ден е нещо, като ми трябва да. Си... Проверявам, има ли курс за това да. нещо в някоя от академиите в България? Първо гледам в България, защото нашия пазар е малко специфичен. Тук, ако няма, тогава гледам Юдеми и някои от другите портали.
0: Супер, това е доста готин съвет и понеже аз доста често сега оби, нали, обикаляйки училищата в България срещам тези... А- деца в 10-11 клас, които нали, в 12 вече малко не много знаеш какво искаш да учиш, mm-hmm. на къде да, да учиш, но някои хора в 12-ти клас пък си променят мнението, дори в последния момент имам такива случаи в подкаст също. А, можем ли да обобщим това, което казваш за съвет към децата в гимназия? Какъв а, образователен път да поемат или как да се ориентират към това, което искат да правят? Или нещо, което на теб... Смяташ, че би ти помогнало да знаеш тогава?
1: Моят съвет би бил ако, а, да се опита това, което искат да правят, възможно най-рано. Като, разбира се, в много случаи то не е възможно да се опита директно. Не. Например, брат ми имаше идея да стане ветеринар и отида в една ветеринарна клиника, Сташ. където. Да, да, правиш стаж, да. да. Където, разбира се, сега той нямаше достъп до най-най-операции и такъв тип неща, но имаше достатъчно много достъп, така че да прецени, да види а, един ден на тези хора как. Той беше в рамките на няколко седмици, а, да види какво представлява тази работа. М-м-м. Че тази работа не е само... А, нали, прекрасни пухкави животинки, които... Нали, всъщност тя въобще не е това, а тя е нали, кучета, които умират, кучета и животни и други, които трябва да им се правят операции, те след това а, не оцеляват или са сакати, или нещо такова, което беше различно от това, което той си представяше. И тук в България това го няма много добре застъпено и общо взето той тогава ми, ми сподели. Той след това се търсеше и други подобни а, те даже не са точно стар, защото той помагаше нещо. Uh-huh. Но пове, повечето.
0: Като очи Да, но, uh-huh.
1: по, но беше по-скоро полезно за него да види какво, отколкото за тях това, че той е бил там и е помогнал. Uh-huh. А, това тук го няма много добре застъпено. Той тогава даже много трудно си намери... А... Такава, такава позиция, после търсеше и на други, и на други места. А в щатите аз изкарах един-два курса по журналистика. Имах възможност да отида в едно радио няколко дена да наблюдавам какво правят а, радиожурналистите. Mm-hmm. И то това може би всяка професия въжи, че въобще не е толкова бляскаво, колкото ти изглежда отстрани, но поне се запознаваш с стрелността, нали, mm-hmm. колко процент от времето, какво правиш. И това смятам, че е супер полезно. Това ако го има застъпено в България, и не знам дали трябва да стане от фирмите да поканя. Някои фирми имат вече, канят ученици. Е, това е един ден в нашата фирма. Ние се занимаваме с производство на ХИКС. Тука го произвеждаме, тука го пакетираме, тука така, тук онака. И човек има реална представа какво представлява тази работа, не както аз от секса игра да си мислех, че това е Америка.
0: Да, Америка е Нью-Йорк. Да. Или приятели. Но,
1: но според мен, това аз, ако бях сега а, ученик, това ще я да направя. Направя в България една така организация, в която младежите имат достъп до реални хора, практикуващи различни професии, а, които да видят какво точно представляват и какво точно правят.
0: В е много да на са...
1: няколко дни. Според мен е една седмица, максимум ага. две, предостатъчно за да разбереш
0: нали, какво точно представлява. Това е много добър съвет. Добре, аз забрях да те питам всъщност да ни разкажеш за бранда Infinity Toy Box, откъде дойде? И защо Infinity Toy Box? Toy е котия за да. играчки. Ясно, нали, превода е безкрайна котия за играчки, да. но откъде дойде тази идея?
1: Ами, ние имахме много идеи и направих консултация с Жустин, която предполагам. Е Познаваш, да е И Измежду различните, които и представих, тя каза, това е най-доброто. И за мен беше супер, защото аз имах няколко, еднакво ми харесваха. Тя каза, нали, не, не, определено, останалите са много смотани и това е много по-добро от всичко останало. И общо ето, такива консултати за мен са адски цени, защото иначе нали, бранда е нещо много важно. и Това е като името на детето ти. Mm-hmm. И може 9 месеца да се чуеш как да се казва фирмата ти, но в крайна краща трябва някакво да предприемеш, нали, детето трябва да се роди, mm-hmm. <съкълзвава> да си има име, трябва да предприемеш някакво действие. И тя тогава ми помогна много и съм доволна. Смятам, че окей се а, развива. Ако има някаква нужда от ребрандиране, цветове и така нататък, то това е окей ще си остане Infinity. А, и в духа на Инфинития да се развива. А, и така.
0: Колко хора работят в момента в Infinity? О,
1: няколко човек сме. А, в офиса сме двама. сега предстои и трети да наемем да започне а, маркетинг, а, човек а, и програмисти, които те не са на фултайм. Да. Но още сме, още сме доста малък екип. Търсим си в, хора. Ами търсим си някой за склада.
0: Окей, okay, добре, ето да. такова подкаст.
1: Търсим си някой за склада, който да е подреден, да може да вкарва ред дисциплина в цели инвентар от N хиляди играчки. Оказва се, че и това ми е трудно на мен, като а, човек, който търси такъв човек, защото ти може да дадеш някой Excel-задача, Може да му дадеш про, нали, задача свързана за софтуер, обаче как ще го разбереш дали е подреден? Нали, преди да почне работа...
0: Може да направиш тест... За някой да дойде да работи приедно един ден или два дни. Еми,
1: може и да може, не знам. Сега първо сега започвам процеса mm-hmm. по, по този подбор. Защото истината е, че всеки си мисля, че е подреден, но освен нали, хората, които са артистични гении, знаят, че не са подредени, но всички останали си мисля, че сме подредени. Ама много от нас не сме. Mm-hmm. А това е нещо, което е много важно и ценно за такъв тип роля.
0: Супер, добре. Ми използвам аудиторията на сврък човека да кажа, че ако Infinity Toy Box им като нещо, което те искат да правят, мога да раз. Фейсбук и на сайт.
1: Фейсбук, Инстаграм, сайт.
0: Супер, да. да а, разбира се, инфото, под епизода ще има и линкове към ауциалните мрежи на Боряна, така че може да я потърсите. А, добре, а, как си представяш Infinity Toy Box след 10 години?
1: М, надявам се да ни има в 70 града по света. Uh, надявам се, много голяма част от хората да. Надявам се, всички да знаят за нас, разбира се, няма как всички да ни ползват, mm. но uh, и си представям, това да е една абсолютно равноправна альтернатива на закупуването. Mm. Както отиваш в магазина и си купуваш играчка, или отиваш на рожден ден и купуваш нещо по същия начин, да може и да, да вземеш под найем. И когато си представя за количеството отпада, което ще се спести по този начин, ми става готино. Това е нещо, което, да. ме, което ме мотивира.
0: Ам, това, което мен, нали, много ме вдъхновява е как колко бързо попадаше в надарек класацията, в което има много готини хора. Да, имаше супер пар, хора наистина. А, има ли някой, който се открои в съзнанието, с когато се запозна на церемонията?
1: Ох, чакай да се седя, че тя церемонията беше много... Ам... Беше много интересна. Беше в едно... Не знам, ти беше ли?
0: Не. Аз бях преди мисше две години, преди ковид.
1: Тя беше в едно изключително интересно пространство, което а, не се ползва по принцип за събития. бяха го открили специално за това. Беше в а, зад митницата на Централна, на, гара. На Централна mm-hmm. гара, но направено адски с, с много вкус. Долу са mm-hmm. сени килими. А, трябва, да, трябва да помисля какво от всичките хора ми се, се открои. Защото и, истината е, че имаше много хора, които не, бяха, не ми бяха познати mm-hmm. на мен. А, не само такива, които нали, са в медийното пространство, но и разни хора с техни си, с техни си инициативи, които Mm-hmm. човек не, не е запознат и това ми хареса, че наистина не беше същите хора, за които чуваме, ами нови лица с нови проекти малки, големи, но в една или друга степен социални.
0: Много яко. Да, то е при мен винаги като отворя 40 по 40, виждам толкова нови хора, които са били свърх човека. <laughs> и такива, които ще бъдат, естествено. Супер добре, а ти ам, като на нали, се към финала нашия разговор искаш нещо да ме питаш или нещо да споделиш, което сме пропуснали. На да тебе каква
1: ти, е, каква ти е визията? Ти спомена, че а, така вървиш рещо течението, ако някой те обеждава, нали, било то, единственото нещо, което когато бях по менчество им беше трудно, е да довърши един епизод на... наведнъж м-м, заради, заради дължината. И това е аз ти споделих, че майките много се разсейват. М-м. А, мисля ли си някога да правиш по-кратка версия, насочена към не знам, към аз, понеже само с майки общувам, не само yeah. основно и майките какво правим обикновено нали, гледаме кратката версия на нещо и вече ако ни хареса, тогава детето като спи след обед, си пускаш дългото защото иначе то те разсева мисля, мисля ли си за такава кратка
0: да, да, но то... то какво би представляло 10
1: минути, тизър. тизър най най-готините неща от от подкаста и после вече като набеля... и примерно набелязани по теми. Нали, на 10-та минута. Ето тук пуснете си за отговор, на един кой си въпрос.
0: Интересна идея. Идеите за по-кратки видеа в свърх човека от много време се въртят. Mm-hmm. Аз знам, че това е един от начините да захраня маркетинговата фония с повече хора, които да гледат и голямото съдържание. Mm-hmm. Но пък от друга страна тези отдадени слушатели зрители са ми супер важни, защото знам, че теми имат доверие че тия хора, които аз съм поканил, имат какво да разкажат, имат какво да се научи от това, да. което казват. е и... по-скоро
1: за нещо, което да го допълва, не да го замества.
0: Да, 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 не говорим, не да. Не говорим за заместване. В то... Контекста на маркетинга, то е м- всяко по-малко и по-кратко съдържание е по-нагоре по фунията, mm-hmm. защото основната цел е човекът да изслуша целия епизод, да. за, за да чуе целият контекст, цялата история. Да, мисля Но за да го направим и трябват ми хора а, трябват ми ресурси защото искам тези хора да правят нещата, които обичат и този принос, който свърх човека има те да искат да, да, да имат този принос и да бъдат част от това нещо да бъде а, тяхната мисия не, тяхната пиратска мисия, кое, към която те искат да се присъединят а, и също време от в моята гледна точка за да бъде устойчиво, те трябва да получават заплащане което да им позволява да живеят животи така, да. както искат което е доста трудно не, защото трябва да има баланс някакъв. И това е най-трудното. Иначе съм си мислил за, за това, че те е човек сам, дали, понеже няма някаква конкретна цел. Той е няк, А любимата ми, една от любимите ми книги напоследък е Безкрайната игра на Саймън Синик. И там той определя като файнайт, нали, като крайни бизнеси, тези, които имат, примерно да имаш 1 милион потребители или да стигне хиляда mm-hmm. епизода. А, и които като стигнеш до там си кажеш, добре, сега какво? Yeah. А при мен е това, което аз правя, е като едно време играехме футбол зад блок. Нямахме изкуствени терени, нямахме mm-hmm. симане на час. Взимаш топката, излизаш и играеш с момчетата или с децата колкото ти си игра, или когато преберат това стопката, или когато стане тъмно, или като завали дъжд, но играеш колкото ти си да. И Изтрух човека за мен е някаква така безкрайна игра. Тя малкото инфинитито. Е.
1: <laughs> да, взимам си някакви
0: играчки, играя с нея, харесвам и след това взимам другата, играя с нея и така. Дук, дук... Не е защото искам нещо да постигне, защото това ми харесва.
1: А как това нещо ще го предеш на повече хора извън България, защото в момента записваме на български. Мислил ли си за следващата...
0: Ами да, мислил съм. Първата идея на човека винаги е била да показва, че в България има ам, тези вдъхновяващи примери. <същи> защото вдъхновяващи примери карат хората, които слушат и гледат, да си кажат, окей, аз мога. А това е, това е възможно и за мен, защото Боря го е направил, Георги го е направил, и някой друг. А, и след това си казах, следващата стъпка е да вкарвам хора, които са от навън да разказват историци в България, да. за да донеса знанието и а, опита. И оттам на не пък следващата стъпка е просто а, това то, натрупането знание и опит да се излезе и да се каже, ето от една малка България какво се постигна с този проект с помощта на тези хора, да. които се гостували и нещата, които те се Така че, но всичко си идва с времето. А, това е. Поне в моята глава е така, и аз си го следвам, нали, не бързам просто. Имена, ти си ме чула, сигурно да го казвам без да бързаш, без да спираш. Да, това ми е мантрата. Да. Най-важното е да има нов епизод, всеки вторник в останалото е лесно.
1: На епизодите с а, хора, които не са от България или м-м. дълго време са живели извън България, наистина са много вдъхновяващи. Един, си спомням, слушах, това беше преди години с Макс Гурвиц Да, епизода. Да. Българин Защото всеки, да, всеки, дори да, примерно като нас, завърнал, все има някакви моменти на чудене, направих ли добрия избор, дали това продължава да е най-добрия избор. И така, както чуеш други хора, нали, които обясняват защо са тук или защо са се завърнали, това някакси ти затвърждава твоята увереност, така че определено има смисъл.
0: Да, вярвам в това и е не случайно епизод с Макс Гурувиц, казва Българин по избор да. човек, който е избрал да бъде тук. И много се радвам, че има хора като него, така че ти благодаря за, за, за тези въпроси. А за мен. Е, ам, докато продължавам да го правя, ще продължавам да стигам до нови и нови хора, и тези, които са били навън, и са избрали да се върнат, mm-hmm. защото аз не се боря толкова за човек, който е живял навън. Бил съм няколко пъти, по 6 месеца в Германия бяха години и половина, но това не е като да си живя от 10 години в щатите, да. съвсем различно е. И това, че повече и повече се връщат хора, Показва и то с знания, умения и ам, хора завършили MIT, не, като твой мъж. А, достатъчно показателно, че ако те се връщат тук, те носят знанията, уменията ам, а, и това би направило България на по-добро място.
1: Надяваме се така да... да еми, Заед... се. Заедно с общи усилия.
0: Така е, абсолютно. А, добре, ам, за финална епизода искам да те попитам как според теб да направим България едно, по- едно по-добро, едно по-щастливо място.
1: Ох, а, м- като гласуваме. Кой за когото прецени, но да е осмислено и да се случи. Защото притесняваме, че има млади хора, които не гласуват. Около мен действително са рядкост, но според мен не трябва да има никакви. Няма как да се променят нещата, ако ние не даваме нашия принос за това. Това все пак да гласуваме е нещо, което не е право на всеки човек навсякъде, за съжаление. Така че особено и на на като жени не винаги е било право. Така че смятам, че трябва да го го упражняваме. Имаше наскоро, чето за една девойка с проект... Една дама с проекта, насочен към об... това да образоваме младите хора, мисля, че царски пиштови са. Да,
0: Робърт, тя е част от обществото на свръхчовека също така.
1: Да, а, такива неща са много ценни, защото трябва да се образоваме за това, което се случва и да има източници на такава информация, които да я представят в а, синтезиран, не политизиран вид. Mm-hmm. А, Фактологично. Фактологично. Uh, и да бъдем по един или друг начин част от това, което се, което се случва uh, около нас. Също така, според мен е супер всеки един от нас да има някакъв вид доброволческа дейност. За мен е, това е избирането на тези млади стипендианти, тяхното изпращане и подкрепа всяка година. Друг човек може да си избере друго но наскоро гледах че в а, интересувах се от нивото на доброволчество в различни държави то е най-високо в Америка, Канада, там около 40%, а в България 6. Така че дори и
0: последните. Кога, от кога е?
1: Мисля, че ми беше от преди 2-3 години сравнително, но okay. сравнително отскоро. и това е нещо, което всеки един може да си избере каквато иска кауза. Има предостатъчно каузи според мен, така че един ще се чувства въвлечен в каузата на деца без родители, животни без дом и така нататък, но ако всеки си избере нещо такове, отделя много малко време всъщност нещата ще станат по-добре. И това е нещо, което в много други държави абсолютно не се поставя под въпрос, нали всеки има някаква доброволчска дейност, тук все още не е, не е толкова застъпено.
0: Да, това за мен е един от начините, които може да създадеш приятелства с други хора, които се борят за смисъл, а не само за това да да свърши работния ден и да а, си сипят една ракия и си да. направят една салата. А, което не е лошо а, за ракета и салатата, но а, когато доброволчеството е, той лазър го описва като а, двигателят на света. Mm-hmm. защото Доброволците правят неща от просто защото го искат. Да. Защото в сърцето им има Добърочно. желание да помогнат на други. Това е принос, това е ценност. Принос. Мисля, че много от нас и имат Просто а, средата е изключително важна и при мен свърх човека е цяло заради приноса, който mm-hmm. искам този проект да има. И това, че обществото става по-голямо и хора от него, като Роберта, например, попаднаха и в Forbes 30 по 30. Да. А, въпреки, че тя учи в а, Виена и а, въпреки това не се е отказала, от това да се бори за едно по-добро общество по нейния си начин. А, и всички останали добри хора, които правят смисли неща. Както обичам да казвам, нали, те са добри хора по принцип нали, и използват тази енергия за да правят добрини, под каквато форма смятат за добре дали да почистят пред блока или да. да събират кръв или нещо друго. Много ти благодаря за това, което каза: Благодаря ти за това, че сте се върнали тук че семейството ви е тук че децата ви растат в България а, и че давате такъв добър пример. А, за мен беше истинско удоволствие да ми гостуваш сръх човека. пожелавам ти приятно четене на една тръбак. Много ключове. ти
1: благодаря за поканата. За, за мен и за нас въобще е удоволствие. А, удоволствие да видим, че в България подкастите и въобще тази култура на разказване на добрите истории е нещо, което не само набира сила, то вече е набрал сила и е, вече се е станало нещо устойчиво благодарение на тебе и на хора като тебе. А, и за мен е наистина удоволствие да, и да слушам другите истории, да се срещам с, с, с такива хора и да чета за тях и ти благодаря, че ги разказваш.
0: Благодаря ти, Порина, за милите думи. Ще се видим на ден на, най-късно на рождения ден на Свръхчовека на 2 август, когато подкастът ще стане на 7 години. А с вас, уважаеми слушатели и зрители, ще се видим следващия вторник с историите, които вдъхновяват, знаете, в любимата платформа за слушане и гледане на подкасти. И може да ни подкрепите, като споделите това съдържание или като просто отидете на сайта и натиснете бутона Подкрепи и станете част от нашата малка общност, което пък дава подкрепа и приемане за хората, които искат да се развиват и да правят добри неща в България. Това беше всичко от нас този вторник. Ще се видим в следващия вторник. До скоро. Чао, чао.